0: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon, le cinéma l'émission qui attaque sa 80e. Une nouvelle dizaine, joyeuse dizaine à vous. J'ai de la toux, j'ai du rhume mais je suis pas le seul dans l'équipe. On va renifler et tousser pendant toute l'émission. Ça va être merveilleux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Team malade. Ouais, oui, team malade. On comment a ça va On n'a pas le Sophie Covid. C'est déjà ça. C'est ça. On n'a pas le Covid. Mais on chope que des saloperies comme... Et <rire> oh, eh ben, wow. voilà. Formidable. <rire> Désolé. Et bonsoir Simon. Comment va-t-on? Eh ben écoute, moi, je sors
3: de ma troisième dose. J'ai l'impression d'être passé dans une centrifugeuse à la viande. C'est une sensation particulière, j'ai toujours fait des surréactions au vaccin mais alors celle-là, elle m'a tatané la tronche comme rarement mais c'est
0: terminé, je suis heureux.
2: On va être méga en forme ce soir. On va fait. être
0: oh, ça, ça va être une émission incroyable. Et Rita est là ce soir. Comment
2: ça va Rita ben, Moi ça va du coup euh, en, <rire> comparaison, <rire> en comparaison, j'ai eu une longue journée mais je suis pas malade et je vais bien J- jusqu'à jusqu'à présent. Et c'est pas, c'est, ben, c'est euh, toi qui lis ce soir genre ouais, fondamentalement hein, tu, <rire> tu
0: vas repartir avec nos merdes. Je te préviens et dans cette non, émission, non, non, non. <rire> Plein de choses, on vous parle de Zaï 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 de Bernadette a disparu le nouveau Richard Linklater compagnon avec Jaoui et Marmaille, Maigret, Nouvelle Mouture ou encore Selon la Police. En bref, ce sera Ils sont vivants et Blacklight et enfin, pour le passé, en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma
1: TCM Cinéma.
0: TCM Cinéma. On vous parlera du troisième homme de Carol Reed. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La face Encore ces stupides actualités Je
2: déteste les actualités
3: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
2: Ha, ha.
0: Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Pas... la patte. Oh, okay. Comme d'habitude, nous démarrons cette action en vous remerciant de nous suivre. Quelle que soit votre plateforme de podcast, où vous pouvez nous noter 5 étoiles. Et même sur les réseaux sociaux, vous suivez Pardon le Cinéma sur Twitter et Insta. Et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Le dernier, c'était 2 heures avec le Palma Show. Pour l'écouter, rendez-vous en lien en description. D'ailleurs, en parlant de ce sujet, avant de démarrer l'actualité, on a lancé notre, bah, notre Pardon le Cinéma Plus, justement ce truc. Euh, comme, un, comme un Patreon, comme un Tipeee la semaine dernière et ça a suscité énormément de questions de la part de notre communauté c'est bien normal, alors hop on prend 5 minutes pour répondre à toutes vos interrogations et tout ça en 6 questions <rires> Est-ce que lorsqu'on s'abonne, c'est rétroactif Si jamais je prends l'abonnement dans 3 mois, je peux avoir les épisodes des mois précédents Bien entendu Dès que vous prenez l'abonnement, vous avez accès directement à l'intégralité du contenu exclusif qui a été créé par le passé. Si vous voulez soutenir maintenant, bah n'hésitez pas. Et si jamais vous voulez le faire plus tard, n'ayez crainte, le contenu vous y attendra.
1: J'ai vu que votre abonnement permet d'avoir un flux RSS privé pour Google Podcast et iTunes. Ça arrive quand pour Spotify et Deezer
0: alors oui, effectivement, c'est une feature bien sympa de la plateforme, mais qui n'est pour l'instant pas compatible avec Spotify et Deezer. Et ça c'est pas de notre faute, c'est de la faute des plateformes, type Spotify et Deezer qui sont relous et devraient bouger dans les mois à venir. D'ailleurs, c'est pas dans mon texte de réponse Mais je vais parler de rajouter, il y a beaucoup de gens qui me disent écoutez le podcast sur Deezer et que Deezer fait plein de bugs sur les podcasts en général. Du coup, bah arrêtez d'écouter des podcasts sur Deezer, je suis désolé, ils font de la merde en permanence, c'est pas notre faute. On va avoir des problèmes. C'est vrai. En bref, en attendant, ça change rien au fait que vous pouvez vous abonner quand même et nous soutenir et accéder à tous les contenus soit le site d'Acast sur ordinateur, soit via l'appli Acast sur mobile, vous y perdez rien, vous y gagnez seulement.
2: J'ai vu que vos premiers invités c'était le Palmacho. C'est pour ça que vous avez autant sucer leur film
0: Alors, oui, oui, oui. Alors, oui, non, non, non. alors, alors, il faut répondre. On, ah, on attaque attends. les questions moins sympathiques. Effectivement, on s'est posé la question d'inviter ou non le Palmacho pour débuter. Mais le fait est que ça fait des années qu'on aime leur travail, qu'on aime les vedettes qu'on a vues il y a un moment, et que surtout, bah, ils sont venus dans l'émission hors promo une semaine après la sortie du film, à un moment où normalement on ne parle plus et on laisse les chiffres se faire en salle. Et d'ailleurs, bah, merci à eux pour ça. N'ayez crainte pour les prochains invités, histoire de pas semer la confusion, on essaiera d'inviter que des gens qui sont hors du cadre de la promo, que des gens qui n'ont pas de film à défendre, de bouquin à défendre ou quoi que ce soit. Ce sera peut-être un peu plus dur pour nous de trouver ces gens-là parce que ça veut dire que quand ils sont pas en promo, ils sont très occupés. Mais peut-être qu'ainsi vous serez rassurés et c'est notamment le cas de notre prochaine invitée. Elle sera dans un cadre hors promo. Et ça nous fait très plaisir de la recevoir. Vous en saurez plus dans quelques semaines. Vous dites que l'abonnement est à 6 balles, mais vous avez oublié les taxes, hein Oui, effectivement, c'est marqué sur la page d'abonnement, mais j'ai oublié comme un teb de le préciser. Il y a des taxes. Voilà, il y a des taxes, donc ça fait passer le prix du palier le plus haut de 6 balles à 7,20€. C'est, c'est, c'est ma faute, je suis désolé, sorry, j'aurais dû préciser, c'est pas des chiffres qu'on impose, c'est la plateforme qui est faite comme ça avec ces chiffres-là, et c'est même marqué quand vous vous abonnez, il y a marqué 6€ euros hors taxe, j'aurais dû le préciser.
1: Moi, je veux bien m'abonner, mais seulement si euh, ça permet de virer... De l'émission, euh, j'aime pas ses avis. Malheureusement, ce n'est pas possible car que tu le veuilles ou non, chaque chroniqueur
0: est indispensable à l'émission et ne fera pas des allers-retours à ton bon vouloir, comme dirait Fantasio 974, oui, mais c'est pas toi qui décides. Si jamais ça te dérange autant, nous t'encourageons à couper le son lorsque certains parlent et t'adonner pendant ce temps-là à des pratiques bien plus sympathiques comme apprendre la politesse. Et
2: eh bah, ben, je vous aime bien, mais perso, je suis pas hyper fan de système.
0: Je comprends parfaitement et c'est bien pour ça qu'il est pas obligatoire. Si vous décidez de ne pas soutenir l'émission financièrement ou si vous en avez pas les moyens ou que sais-je, il y a plein de raisons possible, vous n'y perdez rien. Vous aurez toujours votre épisode chaque semaine, votre édito le lundi et hop, la vie sera toujours aussi belle. Au contraire, si vous décidez de nous soutenir financièrement, bah vous gagnez un épisode en plus tous les mois. C'est, c'est donnant-donnant, quoi. C'est, c'est un système qui peut plaire, qui peut déplaire, c'est celui qu'on a choisi. On espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci en tout cas pour ceux qui nous soutiennent déjà et ont pu profiter de l'épisode avec le palma Show. Vous êtes des gens trop cool. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on nous demande sur notre compte Twitter, Hâte pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actuel. Alors, les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Alors, la première, on va pas vraiment y répondre parce qu'on n'a pas vraiment tous les éléments, mais c'est une question qui est beaucoup revenue, donc on est obligé d'en parler. Euh, Cyclope Évolution nous demande pensez-vous que les incidents en Ukraine affectent le cinéma comme l'avait fait le Covid Alors. On pourrait répondre longtemps, commencer à citer des exemples, parler de l'industrie cinématographique qui a continué d'exister à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, etc. Ou même on pourrait parler de conflits plus précis, la guerre du Kosovo, la guerre du Golfe et tous ces trucs-là, qui n'ont jamais arrêté l'industrie cinématographique. Ce qui est sûr, c'est que ça risque d'impacter à un moment ou un autre l'industrie du cinéma ukrainien et l'industrie du cinéma russe, ça c'est certain. Après, pour le reste... Je suis pas sûr qu'on ait plus d'éléments à donner là-dessus, c'est trop tôt, c'est trop jeune, on a, on n'a pas Alors, les détails. On peut
3: peut-être éventuellement dire, je suis pas intimement convaincu que ça change fondamentalement grand-chose pour ce qui est du cinéma russe qui est déjà un cinéma, si j'ose dire, un cinéma bah, qui évolue sous un régime autoritaire, c'est-à-dire qu'il y a quantité de films qui sont empêchés, quantité d'artistes et de réalisateurs qui sont embastillés, interdits de sortir du territoire ou littéralement enfermé, je pense pas que la situation actuelle modifie dans l'immédiat cette situation-là. Euh, concernant euh, concernant l'Ukraine, il faut se rappeler qu'il y a eu des films, en fait, ça va influencer le cinéma en termes de thématiques dans la région. Euh, on se souvient qu'il y a quelques années, à Cannes, il y avait eu Donbass, qui était un film assez passionnant, très compliqué, enfin hein, compliqué, dur, et euh, on va dire, pour le dire très rapidement, problématique à plein d'endroits, mais vraiment passionnant, mais qui traitait donc effectivement des problématiques et de la situation au Donbass, bah, il est Très logique que ces événements, comme tous les les événements historiques, pour le dire très rapidement, vont marquer euh, thématiquement les films. Mais alors en termes de qu'est-ce que ça va permettre, empêcher et limiter, il est bien trop tôt pour euh, oser répondre, me semble-t-il.
2: La seule chose, peut-être, à laquelle je pense, c'est le fait que ce matin, euh, toutes les ouvertures de bourse étaient dans le négatif, ce qui veut un peu tout et rien dire, parce que même. Euh, même ah bah le la, 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 la Russie, tweet... ça
0: s'est craché. Le Bitcoin aussi, s'est effondré. Euh... Bon, le Bitcoin,
2: il suffit d'un tweet et ils s'en vont. Mais Mais en, en l'occurrence, le, pour l'instant, on ne peut pas trop spéculer. C'est vrai que c'est des questions qui viennent beaucoup trop tôt. On ne sait même pas ce qui va se passer politiquement, donc euh, on ne peut même pas penser au cinéma pour l'instant, je pense. Et rappelons qu'à
3: l'heure à, nous en... à, l'heure à laquelle nous enregistrons, tout ça a démarré il y a moins 24 oui, heures. Oui, voilà, c'est ça. On est bien pas trop de tôt. Euh, même, même la chute de la bourse, c'est pas à 24 heures qu'on voit une chute de bourse, c'est même pas une tendance. J- en fait.
0: j- j'adore quand on passe notre temps à répondre très longuement à une question en disant qu'il est bien trop tôt pour y répondre. <rire> oui, mais c'est intéressant <rire> c'est, de dire c'est, pourquoi. C'est, c'est vraiment Jonathan Cohen dans la c'est flamme. Ça, c'est je, je c'est, c'est, je c'est vraiment ça. ce moment-là. Oui, j'ai ma réponse, mais, mais il, il est, est, est bien
3: trop, trop tôt pour, pour le dire. dire. Oui, mais c'est très intéressant de dire pourquoi il est trop tôt et pourquoi justement aussi aider les gens qui nous écoutent à repérer le problème. C'est souvent les gens qui parlent très vite, trop tôt, de ce à quoi ils ne connaissent rien. Donc autant justement expliquer pourquoi on ne peut pas répondre.
0: Bah alors, c'est aussi ce qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux, des gens qui étaient experts euh, il, y a, il y a quelques semaines euh, en, euh, en Covid-19 et qui maintenant sont des experts en géopolitique. C'est passionnant à quel point tout le monde sont des experts. Question suivante qui nous vient de Ramirez Gomez qui nous demande que pensez-vous de l'accord récent signé entre Netflix et le cinéma français euh, Alors on en avait déjà un petit peu parlé parce que ça vient de la refonte de la chronologie des médias et ça a été signé cette semaine l'accord entre le cinéma français et Netflix qui va permettre à Netflix de ne plus avoir les films au bout de 36 mois mais au bout de 15 mois maintenant en échange d'un investissement de la part de Netflix de 40 crois, euh, ouais ouais c'est 30, 30 ou 40 millions 4% de ça. leur chiffre d'affaires voilà exactement et donc du coup euh, ça a posé plein de questions qui ont été répondues en fait cette semaine notamment est-ce que euh, qui ont été vite répondues pour être oui heureux. ça a été extrêmement vite répondu comme toutes les questions euh, et qui était par exemple ce, ce truc de euh, est-ce que du coup maintenant que Netflix fait partie de, du système français on va voir Netflix débarquer à Cannes et Netflix a tranché le truc très rapidement parce que beaucoup de gens spéculaient sur est-ce qu'on aurait le film Blonde d'Andrew Dominique qui viendrait au Festival de Cannes et Netflix a dit non non non, non on vient pas à Cannes encore cette année euh, les lignes bougent mais euh, bougent pas partout alors, elle bouge pas partout, mais surtout il y a aussi des cycles
3: de temps qu'il faut bien prendre en compte. Déjà, j'ai envie de te dire, quand bien même euh, Netflix aurait souhaité aller à Cannes, moi je suis pas étonné qu'ils n'emmènent pas Blonde d'Andrew Dominique. Attention, hein, j'ai pas vu le film et j'ai pas de théorie sur est-il réussi ou non. Moi, moi mais, il m'excite beaucoup ce film, mais, très très mais, à de attends, le voir. Il m'excite beaucoup. Là n'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est que les films d'Andrew Dominique présentés à Cannes n'ont pas, loin sans faut, toujours été très bien accueillis, et que moi, si j'étais le distributeur l'ayant droit d'un film d'Andrew Dominique c'est pas à Cannes que j'irais le présenter, c'est à Venise qui a réputation, on va dire, d'être relativement bienveillant et je dis ça alors sans malice aucune hein, mais d'être bienveillant à l'égard du cinéma américain donc très concrètement il s'est un peu fait il s'est pas fait saucer à Cannes bah tu sais pas là où tu vas le ramener quand tu vas ressortir un de ses films mais mais ensuite euh, alors il faut bien voir voilà c'est comme tu le disais euh, cet accord et la suite donc de l'accord général sur la chronologie de, des médias qui est déjà l'émanation de euh, de la mon Dieu pas l'accord de comment est-ce qu'on appelle ça euh, du décret Smad S M A D de l'Union européenne qui bah, de toute façon, ça fait trois
0: ans qu'ils, qu'ils accumulent les décrets décret sur décret sur décret et notamment le décret SMAD pour l'expliquer rapidement qui vient justement obliger euh, les plateformes à verser une partie de leur chiffre d'affaires dans la production cinématographique française
3: alors en fait il ne les oblige pas il l'autorise il donne les moyens légaux aux états de le réclamer c'est à dire qu'un état qui dirait bah moi, moi j'en ai rien à faire je veux faire du dumping moi je vous demande je vous demande pas d'investir euh, bah il se passera rien en revanche un état devient fondé à demander à ceux qui euh, on va dire aux auteurs des pla- aux plateformes numériques devient fondé à leur demander des sioux euh, ce qu'il faut noter c'est que pour l'instant c'est un accord à minima, vu la stratégie et de Netflix et de l'état français, on peut penser que dans quelques années je pense il sera révisé, parce que c'est encore vraiment un accord à minima, c'est 4% de leur chiffre d'affaires avec 30 millions d'euros minimum d'investissement.
2: Et puis aussi, tu as parlé de l'Union Européenne et ce, ce fameux décret. En fait, ça fait littéralement depuis les années 80 que l'Union Européenne et la France se crêpent le chignon là-dessus, parce que euh, l'Union Européenne est plutôt laxiste et il voit ça d'un point de vue très économique, tandis que la France, de base, très exception culturelle, depuis toujours l'exception française, n'est euh, pas très très d'accord avec ce fait-là. Et même dans les années 80, il y avait des problèmes avec les, la vente de DVD à l'étranger en France, sur euh, est-ce que, euh, on, si on vend des, DVD, des étrangers bah, sur à sur le territoire français mais oui, VHS, oui. Écoute, je n'ai pas été né à ce moment-là,
0: euh, mais. Oh là là. <rire> ah ça vous non mal. plus, hein.
2: Les années dis donc. Mais
0: moi, non, j'ai grandi.
3: avec les, les années VHS. 80. Non, mais avec les VHS. Euh, bon oui, bah. Moi aussi. Hein. Mais moi aussi, j'étais né dans les ah, années 80. excusez moi Mais
2: à cool pas Maxime. <rire> vous emmerde. Mais tout ça pour dire, tout ça pour dire que tout simplement, il y a un problème de, de compétence de qui. Euh, pas, non pas de, de compétence, c'est la compétence de qui Est-ce que c'est l'État ou l'Union Européenne Et avec la France, ça se frite, alors que par exemple, avec plein d'autres pays de l'Union Européenne, qui sont peut-être moins des pays de cinéma, mais quand même, euh, c'est beaucoup plus fluide, parce qu'ils sont un peu plus laxistes sur l'idée qu'on vend des, du produit culturel en ligne ou pas, ils s'en foutent.
3: Mais justement, et c'est plutôt une victoire de la France, et qui, on va dire, ne contraint pas les autres États, mais leur donne, s'ils le souhaitent, des outils législatifs. Pour demander à ceux qui interviennent sur leur marché intérieur euh, dans la culture, bah, tout simplement de participer
0: euh, au marché intérieur. Dernière question de Kilmer qui nous dit que Variety a annoncé la diffusion de huit remises de récompenses hors antenne aux Oscars. Il euh, y a notamment énormément de catégories qui ont sauté, euh, qui sont des Césars, euh, pardon, des Césars, des Oscars <rire> techniques. Euh, donc on parle du son, on parle du montage, on parle de la meilleure bande originale et on parle surtout de tout des, ce qui est court métrage, court métrage d'animation, euh, documentaire et tout. Euh, toutes ces choses-là ne seront plus diffusées pendant la cérémonie des Oscars, et seront diffusées en petites pastilles enregistrées avant et qui seront balancées dans l'émission. En gros, la cérémonie des Oscars va se recentrer sur les stars et plus sur les euh, plus petits métiers, les petites mains qui en fait font les films. Qu'est-ce qu'on en pense de ce truc-là On est tous d'accord pour dire que c'est de la merde et que c'est un scandale, voilà, je pense... Euh...
1: C'est honteux, c'est honteux parce que euh, les Oscars, comme les Césars, comme toutes les grandes cérémonies qui sont regardées, euh, en effet, pour les, pour les raisons qu'ils ont choisies, c'est savoir que ceux qui ne sont pas particulièrement cinéphiles mais qui aiment bien euh, soit voir le côté spectacle, comment ça se déroule de temps en temps pour les Oscars. Il y a des personnalités qui viennent présenter, qui, qui peuvent être attractives pour le grand public. Ou pour le côté vraiment euh, glamour, paillettes, star, Mais... Ça permet aussi de regarder les prix techniques et peut-être d'avoir un panel plus large de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et c'est aussi une bonne récompense pour tous ces toutes ces personnes qui sont au top de leur art et qui sont moins sous les feux des projecteurs. Donc moi, je trouve ça vraiment honteux qu'on enlève les prix techniques, qu'on enlève les costumes et surtout qu'on enlève les courts-métrages et les documentaires comme s'ils n'étaient pas des œuvres cinématographiques aussi importantes ou aussi importantes juste de reconnaissance aux yeux de tout le monde que les longs-métrages et les, bah, les, les stars qui qui viennent dans des robes à 600 000 balles. Quoi.
0: Mais en fait, c'est, c'est, c'est littéralement moi ce qui me rend le plus triste là-dedans, c'est que vu que c'est des gens qui sont très très peu mis en lumière, une des rares fois où ils étaient mis en lumière, c'était pendant les Oscars. Et leur enlever ça, c'est leur enlever leur plus grosse source d'exposition. Et je trouve ça d'une tristesse infinie
2: et puis en plus moi ce que je trouve intéressant c'est que euh, clairement ABC qui est donc propriété de Disney essaie de faire en sorte d'avoir le maximum de gens parce qu'il voit bien que les audiences des Oscars sont en chute libre depuis des décennies et le truc c'est que de base les Oscars ça a attiré autre chose que les ciné- d'autres personnes que les cinéphiles parce qu'il y avait le star system et je pense que le star system c'est un truc qui est un peu en déclin on voit moins les stars comme des, des espèces de, de, de figures déifiées comme qu'avant et vu que les gens sont moins intéressés par ça, bah, il reste les cinéphiles qui sont un groupe de personnes assez compliquées, on, je l'admets, j'en fais partie mais, mais ça fait que en fait ils font en sorte de pousser pour que les gens viennent voir sauf que de base, le public qui va rester voir les Oscars n'en a rien à foutre de est-ce qu'il manque un prix ou pas. Dans tous les cas, ils vont trouver ça trop long. Dans tous les cas, ils vont trouver ça pas assez rythmé. C'est pas pour eux. Et en fait, Disney essaie de démocratiser. C'est aussi pour ça qu'il y a le prix du public là. Et, et je, je comprends pas l'intérêt parce que dans tous les cas, faites-en, euh, mettez-la sur PBS s'il le faut. Et le fait que ça dure 6 heures, il y a des gens qui vont regarder dans tous les cas. Et je vois pas l'intérêt de, 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 de dénigrer. Et vraiment, c'est limite classiste de dire aux monteurs de films, moi ça me fait trop. Rire, Alexandre Desplat ne, Desplat, Desplat, ne sera jamais plus sur la scène Alexandre, des Oscars. appelons le Alexandre. Alexandre. <rire> Alex ne sera jamais plus sur la scène des Oscars et moi je trouve ça trop drôle enfin c'est pas le plus grave mais je veux dire ça n'a aucun sens de, de, d'enlever le corps de métier qui font presque plus de sens de les voir sur scène pour euh, quand, en termes de légitimité c'est plus facile de reconnaître un bon monteur peut-être qu'un bon acteur ou une bonne actrice enfin bref
3: alors moi je te dirais je trouve absolument pas ça scandaleux, je trouve ça stratégiquement débile. Pas scandaleux parce que, tu vois, le prix du meilleur architecte de France, bah, c'est pas diffusé à la télé. Le meilleur ouvrier de France, c'est pas diffusé à la télé. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de... On va dire de... Oh. Bah, non, si, non, mais attends, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de magistère du cinéma qui fait que tu vois, le, les gens les plus glorieux du cinéma devraient, par droit, euh, avoir une rediffusion que tout le monde observe. Donc, je trouve pas ça scandaleux. Tu vois Ça m'empêche pas de dormir. En revanche, du point de vue de l'Académie des Oscars, je pense que c'est une erreur stratégique parce que, et c'est ce que tu disais en substance, Rita, en fait, je crois pas du tout que le star system est disparu, mais la différence, c'est qu'avant, où tu regardais les Oscars et le tapis rouge de Cannes pour voir du glamour et voir de la star, bah, aujourd'hui, si tu veux voir de la star, tu vas voir son compte Instagram à la star. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de ces grands acmés euh, télévisuel, institutionnel, pour avoir cette dose de glamour, de star. Donc, par conséquent, cette partie-là du public, elle va se réduire comme peau de chagrin, irrémédiablement. Les Oscars n'ont pas, eux, les moyens de faire quoi que ce soit contre. En revanche, le public qui éventuellement peut rester ou revenir, c'est le public cinéphile. Donc, si tu enlèves ce qui intéresse ce public-là, tu te retranches du seul public qui, a priori, lui resterait jusqu'à la fin. Ouais. Ce qui est, pour moi, une erreur stratégique. Après, si tu veux, tu il y a plein de métiers en France, et de métiers passionnants, qui n'ont pas leur retransmission à la télé pour les prix de cérémonie. Tu vois, je suis pas scandalisé. Que on ne les ait plus. Euh, je suis à la limite plus triste de la non-exposition en France des Molières qui sont un art, le théâtre qui est ancien, important en France et dont j'aimerais qu'on le vende plus. Mais tu vois, bref, ce que je veux dire, voilà, c'est que je, je, ça m'empêche pas de dormir que tel, que tel Oscar technique disparaisse. Je pense que c'est une erreur.
0: Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur ou la chroniqueuse peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Rita, c'est l'heure de la carte blanche de Rita. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis
2: <rire> Donnez-moi carte blanche et votre appui. Tu me demandes
1: mon avis maintenant tu c'est ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche.
0: C'est ma raison de plus pour faire attention.
2: Quand j'ai commencé à écrire cet édito... J'ai paniqué parce que choisir c'est forcément exclure et j'aime tant de choses au cinéma que je n'avais pas envie de choisir. J'ai même hésité à vous parler de ma fatigue des biopics en lien avec beaucoup d'actualités récentes, puis je me suis dit que déjà l'actualité j'en peux plus, mais puis surtout il faut peut-être mieux voir du positif aujourd'hui. J'ai donc voulu me concentrer sur quelque chose que j'aime profondément, et s'il y a bien un genre que j'aime réhabiliter dès que je le peux, une forme que j'aime tout particulièrement et que je défends farouchement quand elle est attaquée, c'est bien la comédie musicale. Alors je les ai tous entendus, les arguments de celles et ceux qui s'évertuent à dire que non, en vrai, j'aime pas trop ça, la comédie musicale, c'est pas mon délire. Alors en ces quelques petites minutes qu'on m'offre, j'aimerais revenir sur ces arguments et surtout sur les films qui ont fait de ce genre un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, et que je ne veux plus voir relégué au rang de plaisir coupable simplement. Mamma mia, here I go again, my, my. Car si j'ai découvert le genre avec Mamma Mia, ses excès, ses plages, ses reprises d'abat et son trop plein de cocktails qui débordent de l'image, ou High School Musical et son côté camp exceptionnel, je conviens que c'est peut-être pas le film pour convaincre les sceptiques de se plonger dans les univers souvent en technicolor, des comédies musicales. Alors revenons en arrière et mettons les pieds dans le plat avec Bob Fosse. Bob Fosse, chorégraphe et danseur, puis metteur en scène et réalisateur. Bob Fosse qui a décidé de faire entrer le sexe et le cynisme dans la comédie musicale américaine, qui n'avait jusque-là que certaines des tenues de Sid Charis pour provoquer. Bob Fosse qui nous a offert Cabaret, All That Jazz et les idées derrière Chicago, entre autres choses. Bob Fosse qui a démontré dès ses débuts au cinéma en tant que chorégraphe de The Pajama Game qu'il ne se plierait pas aux règles et qu'il ferait du genre une façon de mettre en musique ses états d'âme. Et que oui, les coudes seraient pliées, il y aurait des chapeaux et beaucoup de jazz hands. Dans Cabaret, d'ailleurs, on retrouve un, le contre-argument parfait aux personnes qui me disent « Ouais, mais c'est pas réaliste parce que quand les gens s'arrêtent de parler et commencent à chanter et danser d'un coup, j'arrive plus à suivre et puis en plus, ça rajoute rien à l'histoire. » Bref, soit. Mais enfin, ça, je vous rétorquerai que déjà, il suffit d'appliquer la suspension consentie de la réalité, qu'on fait toutes et tous déjà du moment qu'on se branche devant un film. Mais soit, j'entends. Eh bien, dans Cabaret... Bob Fossi passe outre et nous présente des personnages qui ne chantent que lorsqu'ils sont sur scène. Sur un cabaret, donc. Tout est logique, cohérent. Mesdames et messieurs, vous n'avez plus d'excuses. De même pour toutes celles et ceux qui me répondent que « Non, mais dans les comédies musicales, c'est toujours tout joyeux, tout fun, bisounoursland, etc. » Eh bien, je vous demande ce qu'il y a de fun dans un film sur les nazis, cabaret, ou dans un film testament sur un homme qui sait qu'il va mourir très vite et qui se fait mourir encore plus vite, en jazz. En jazz d'ailleurs qu'on compare souvent aux 8 et demi de Fellini, ce qui n'est pas peu dire. Si vous persistez à dire que ce n'est pas votre tasse de thé, déjà vous êtes nul. et ensuite je vous défie de vous plonger dans Alda Jazz, que le spectacle commence de son titre VF, et de ne pas y voir l'horreur de l'exercice auquel se prête Bob Fossi, qui se met en scène lui-même, mais aussi ses démons, ses névroses, et s'accompagne littéralement vers la mort qu'il personnifie en une femme qu'il a envie de baiser. Voilà. Et cet encensement de mon réalisateur désenchanté préféré maintenant fait. Je pourrais aussi vous dire que dans Chantons sous la pluie et la mélodie du bonheur bah, ce sont globalement des autres à la joie qui manquent cruellement dans le cinéma contemporain. Que le Rocky Horror Picture Show est un voyage queer, grisesque, fou, complètement absurde, génial. Que La La Land est, aussi cliché que ça puisse paraître, la lettre d'amour à l'âge d'or des studios hollywoodiens qu'on dit que c'est. Qu'Alexandrie Pourquoi, de Youssef Shaheen, est un des nombreux chefs-d'œuvre d'Hollywood sur le Nil et du cinéma égyptien de manière générale. Que Tic Tic Boom et West Side Story, Spielberg Version, ont mis du baume au cœur de mon année 2021. Et que merde, je fais que lister des films que j'aime, ça va pas du tout, c'est pas trop édito Mais en fait, si je pense que on a vu un regard de la comédie musicale ces cinq dernières années, qu'on parle d'un potentiel nouvel âge d'or, c'est aussi peut-être qu'on a besoin de rêver un peu, de se détacher du réel.
3: City of stars.
2: Are you En vérité, si j'aime tant les comédies musicales, c'est qu'elles arrivent à mêler le cinéma et la musique dans un ensemble tantôt jovial, tantôt franchement déprimant, voire Bob aussi, comme on l'a dit. Et vu que j'ai deux amours, le cinéma et la musique, tout y est. Chanter pour parler, danser pour se mouvoir, c'est un peu le corps qui prend le dessus pour aller au-delà des mots et des gestes. C'est ne plus prendre au sérieux la vie et à la fois la dramatiser à outrance. Et alors, au moment de l'âge d'or, quand le technicolore s'impose à l'écran et que les couleurs explosent de partout, quand les mélodies accompagnent les dites couleurs et quand par une petite magie que je ne m'explique pas, les astres s'alignent et nous donnent le spectacle d'une comédie musicale, sublime. Comment ne pas tomber amoureuse de ce qu'on voit J'ai sciemment évité de revenir sur l'historique, pourtant ô combien passionnant de, cette, de la comédie musicale au cinéma, parce que je voulais me concentrer sur ce que je ressens quand je les vois, vu que c'est finalement un peu le but de t- toute cette grande affaire d'art qu'on appelle le cinéma. Et puisque je ne suis aujourd'hui que liste, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, je vais continuer. Alors merci Bob Fosse, oui encore lui, mais aussi merci Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rogers, Cy Charisse, Audrey Hepburn, Gwen Verdon, Damien Chazelle, Stanley Donnel, et frères Gershwin Steven Vincent Tim Curry, Lucille Mary Streep, Ariana DeBose, Henry King, Julie Andrews, et toutes les autres formidables personnes qui ont créé des univers de rêves où même le cauchemar est sublimé par la musique et par les couleurs. Et puis je redis une dernière fois, merci Bob Fossy rien que pour le plaisir d'avoir prononcé son nom en tout 11 fois au cours de cet édito, lui dont on ne parle que trop peu. Et puis voilà, j'aime la comédie musicale et je vous recommande de vous y plonger.
0: Merci beaucoup, Rita, pour cet édito. Et on va donc attaquer maintenant les films de la semaine qui n'ont rien à voir avec les comédies musicales. On va tout de suite partir dans un univers très absurde, un univers français, un univers de bande dessinée. On va vous parler de Zaï, Zaï, Zai. Zaï. Euh,
3: par contre, pour le Uno, euh, je suis un peu
2: comme vous. Au bout d'un moment, ça me gagne. Le fugitif est été repéré dans un village de Lozère. Il y en a un parmi vous qui parle lozérien. Moi, j'ai un ami qui a fait la fac. Ah il s'est parlé l'osérien Non, c'était
3: fac de science. Ah,
2: God. J'ai cueilli les fleurs et je suis tant que j'ai pu.
1: J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Excusez-moi, même, ça vous dérangeait
3: de chanter avec oui. nous Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances, là.
0: Je la connais pas, la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons Zay 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 est un long métrage français adapté de la bande dessinée de Fab Caro du même nom avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramsey, Yolande Moreau et même Julie Gaillet et même d'ailleurs Nicolas Bernaud à qui je fais des bises. On y suit Fabrice, acteur à succès qui a oublié sa carte de fidélité au supermarché. Le voilà lancé dans une chasse à l'homme où Fabrice va devenir rapidement l'ennemi public numéro un. On l'a tous vu ici et je vais commencer sur Zay 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 parce que je suis un grand fan de l'œuvre de, de Fab Caro et de son travail que ce soit en roman ou en bande dessinée. Et notamment je trouve ça très intéressant que l'univers de Fab Caro soit énormément adapté au cinéma, on l'avait eu euh, il n'y a pas longtemps avec le discours euh, qui avait aussi euh, marqué un petit peu son moment, zay, zay 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 lui se posant dans quelque chose de beaucoup moins introspectif et de beaucoup plus absurde. C'est-à-dire ce là où c'est passionnant zay, zay 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 à lire, parce que je suis obligé quand même de parler du matériel de base, c'est que c'est une BD qui se lit en un quart d'heure, vingt minutes à tout péter. C'est-à-dire c'est assez hallucinant à quel point elle te marque et à quel point tu envie d'y revenir, à quel point tu as toujours l'impression d'avoir oublié des petits détails, mais c'est une bande dessinée qui se tabasse en vingt minutes, où le rythme est cadencé de case en case pour aller toujours vers le plus absurde, et où tout te surprend en permanence. Et donc j'avais un petit peu peur de voir Zaï, Zaï, parce que je me suis dit, il faut appliquer au film, forcément, ce rythme effréné pour réussir à garder la notion d'absurde. Et c'est un des premiers trucs qui me gêne quand je regarde Zaï, Zaï, c'est que je trouve le rythme pété. C'est-à-dire que là où, justement, la lecture de la BD te pousse à aller de case en case à la seconde même, là, le grand temps qu'il laisse à ses comédiens d'installer « phrase suivante, phrase suivante, phrase suivante, phrase suivante », mais en fait, installe juste une, une notion de malaise, un peu cringe, qui n'est pas en plus un humour malaise, parce que l'humour malaise, c'est quelque chose, référez-vous à la, à la très bonne série Platane d'Éric euh, Judor, qui, qui, pour moi, est une de mes grosses références. Là, c'est pas de l'humour malaise, c'est malaisant parce que ça tient pas à niveau rythme. Et ça, ça m'embête beaucoup. Et surtout, moi, un de mes gros axes sur lequel j'ai envie de, de travailler quand je parle de zay zay c'est que à quoi ça sert le cinéma absurde À quoi ça sert l'humour absurde Ça sert à raconter quelque chose de notre monde. Ça sert justement à jouer et à pousser les potards extrêmement loin des codes du monde réel pour essayer justement de les détourner. Le problème, c'est qu'il faut vraiment différencier l'humour absurde de l'humour que j'appellerais l'humour random. C'est-à-dire que. L'air, c'est euh, écrit pas pareil. Non, ouais, c'est sûr. Euh, l'humour absurde a vocation à traiter un sujet, là où l'humour random consiste à prendre des mots aléatoires dans le dictionnaire et à penser que c'est drôle. C'est-à-dire à faire ce, ces blagues euh, horribles de euh, euh, Moi, j'aime trop les pingouins unijambistes qui vivent en Australie avec des alpacas. Tu vois, il y a plein de trucs qui l'on ensemble. Drôle. C'est très drôle aussi. Pas du tout. Euh, et c'est mon gros problème avec Zai c'est que, à vouloir rentrer dans l'absurde en permanence, il tombe bien souvent dans cette case de l'humour random. D'hommes. C'est-à-dire de cette envie de mettre un peu plein de trucs à la suite qui veulent rien dire sans que ça raconte quoi que ce soit. Et ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu parce que, à la fois, l'humour absurde est plombé par cette question de rythme qui ne fonctionne pas et qui fonctionnait dans la BD. Justement, avec euh, c'était incroyable en fait quand tu lisais la BD à quel point tu sentais le mouvement sans qu'il y ait de mouvement. Parce que la rapidité d'exécution de la BD te faisait sentir un truc qui courait en permanence. Là où quand tu regardes le film Zai Zai Zai, t'as vraiment l'impression que le truc fait du surplace en permanence. Et ça, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup quand en plus je trouve que des blagues qui ont été copiées-collées littéralement de la bande dessinée ne marchent plus visuellement c'est pas parce que tu reprends les mêmes vannes que soudainement ça marche moi il y a une vanne que je trouve incroyable dans dans la bande dessinée, c'est un moment où t'as les flics qui vont parler au mec de la sécu euh, du magasin et qui lui demande, euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que vous avez fait quand s'est passé la scène Il dit, bah du coup, euh, je lui ai dit de arrêter de me menacer. J'ai fait une roulade arrière. Et ils font, bah allez-y, montrez-nous. Et en fait, dans la bande dessinée, vu que c'est à chaque fois le même plan fixe, tu vois juste une case vide avec le flic qui regarde, une case vide où t'as juste une jambe en l'air, et une case vide à nouveau. Et puis soudainement, lui qui est droit, il fait, non, mais là aussi, je l'ai mal fait. Et en fait, ça marche parce que il y a cette notion du plan fixe, il y a cette notion du travail du cadre dans la bande dessinée. Le problème, c'est que euh, François Dezagnac qui le film, était parfois un peu plus concentré sur l'idée de caler plein de caméos dans le film, parce que putain, c'est le festival des caméos, il y a la moitié des Robin des Bois et la moitié des Hernadettes aussi. Euh, moi qui adore les Hernadettes, il y a la moitié qui est dedans. Hein. Donc, euh, notamment Scotch-Brit, que j'adore, qui est, je pense mon membre des Hernadettes préféré Bref. Euh, c'est je... important d'avoir un membre préféré. C'est toujours important. Euh, moi, c'est notamment... Je ne terminerai pas cette phrase. Donc, je suis un petit peu, un petit peu embêté par Zay parce que c'est un film que je trouve plein d'ambition. Parce que vouloir adapter Zay en film, c'est très ambitieux. Le problème, c'est que ça demande une rigueur formelle que le film n'a ni dans sa réa, ni dans sa direction artistique, ni dans son travail du montage et du rythme. Et du coup, bah malgré qu'il y a plein de gens que j'adore à l'intérieur, bah je peux pas. Et même s'il il y a certaines scènes qui m'ont fait rigoler, parce que certaines scènes m'ont fait rigoler, bah globalement, quand je regarde Zay je trouve surtout que le film est raté. Sophie
1: bah En soi, je suis fondamentalement d'accord avec toi, notamment sur tout le travail d'adaptation. Et il y a un truc qui m'a... En fait, j'ai fait, euh, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai vu le film et j'ai lu le, la BD ensuite parce que je ne l'avais pas lu. Donc, ah, alors
0: euh, c'est marrant parce que moi, la BD, justement, je l'ai déjà lu au moins une dizaine de fois, tu vois. Je la connais vraiment par ça cœur. Ça
1: fait partie des œuvres que je n'avais pas, bah, pas lues parce que ça arrive. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça arrive hein. à tout le monde. et j'ai pas lu
0: toute la grosse playette de Simon, hein.
1: Eh ben écoute, il est temps Il existe temps,
2: aussi hein en roman photo.
1: Oh En livre audio.
2: Les photos sur les papiers de la Pléiade, je suis pas sûr. Alors, oh, ça, Il non. y a
3: tellement de choses qui peuvent détruire les papiers de la Pléiade. Oh là là La pluie par exemple. Le feu
2: Allez vas-y Sophie
1: Sophie. (rire) Je peux détruire le papier de la Pléiade pléiade également, merci Alors, euh, le premier truc qui qui m'a marqué en termes d'adaptation, c'est que bah, ils ont changé le métier du personnage principal. Et c'était assez logique en somme, puisque euh, la, la BD roman graphique est basé sur un auteur de BD. Qui s'appelle
0: Fabrice. Qui s'appelle Fabrice. Fab qui, voilà. qui donne
1: du coup une espèce d'entrée sur son conscient, inconscient, sur son humour et, et qui devient extrêmement touchant malgré l'absurdité des scénettes qui sont étrangement peu liées narrativement, euh, et malgré tout qui arrivent à former un tout. Il y, y a quelque chose un peu magique qui se passe dans le, dans le, dans la BD. Alors que là, tout a l'air d'être très écrit scénaristiquement et ça coince parce que l'humour de la BD vient de ce décalage de, de, de rythme de scénette qui arrive malgré tout à créer une histoire complète et là bah, j'en ai beaucoup perdu avec ce côté acteur qui nous remet sans cesse à notre place de spectateur un peu éloigné moi j'ai pas vu de l'inclusion en fait quand il parle de mais c'est quoi un acteur comique je trouve que ça marche vachement mieux sur c'est quoi un auteur de BD comique c'est bête c'est un détail mais j'ai, j'ai pas l'impression que le projet soit particulièrement perso à Jean-Paul Rouve, alors que dans Eye, la BD, j'y vois une, une entrée intime sur l'auteur. Donc là, il y a un espèce de décalage, moi, qui m'a mis un peu. Est-ce
0: qu'il n'y a pas un miscast sur, euh, sur, sur Jean-Paul En fait, j'ai, j'ai l'impression, par certains aspects, que Ramsey est limite. Plus dans un travail introspectif quand il fait son truc de qu'est-ce que c'est que le travail de recherche d'acteurs poussé à outrance dans le film j'ai l'impression que Ramzy travaille plus ce côté introspectif que Jean-Paul Rouveau. Mais
1: je le trouve pas je le trouve pas miscast euh, parce que je trouve qu'il il fait euh, il fait bien le taf et il a le bah, on retrouve son son côté humour absurde des Robin des Bois euh, qu'on, qu'on retrouve un peu moins dans son dans une partie un peu plus sérieuse de son de son cinéma récemment. Mais je le trouve pas particulièrement touchant. Pourtant, il a ce côté un peu, euh, un peu gamin, euh, dans sa manière de réagir qui, qui, c'est pas un ratage, mais peut-être qu'il pouvait y avoir mieux. Il joue pas mal du tout, hein. Julie
0: Depardieu est plus touchante, quoi, euh, littéralement dans le film, tu vois.
1: Ouais, et en même temps, j'ai eu du mal à ressentir quelconque émotion devant le film à cause du rythme, en effet. C'est, c'est, c'est pas facile d'avoir un un enchaînement de scénettes dans un scénario, dans un monde un peu futuriste auquel je ne crois pas. Je trouve pas que le film soit mauvais, je trouve pas qu'il soit raté, je trouve juste qu'il est un peu à côté. Et c'est, c'est ça qui est dommage. C'est, y, y, les blagues sont jamais complètement hilarantes. Et en même temps, c'est un peu drôle. Ça joue pas mal. Mais en même temps, ce n'est pas des performances de dingue. C'est un mais. Oui, je suis d'accord. Et, et c'est dommage parce que le, le matériau de base est incroyable. Euh, c'est pas mal réalisé, c'est pas mal joué. Mais j'ai, j'ai eu du mal à être percuté par quoi que ce soit dans ce film. Voilà. C'est, non, je suis d'accord. C'est dommage. Il n'y a pas une photo incroyable. Alors, en fait, tout est correct. Mais il a pas cette petite étincelle qu'il y a dans, le, dans la BD
0: Mais C'est ça en fait, c'est, la, la, magie, la magie n'opère pas. Simon Rio Et bah Pour ma part, j'ai plutôt été agréablement
3: surpris. Euh, parce que dans la vie, j'ai toujours préféré les gens qui font des gags avec des paix que les gens qui font des gags avec du caca. Or, il faut savoir que... Mais pourquoi t'aimes Hero malgré lui alors c'est un autre problème. <rire> Et on a tous nos zones d'ombre, on oui, a tous bah oui, euh, oui. Nos, nos zones de non-droit intellectuel. C'est très grave. Le film est réalisé donc par François Dezania, frère de Vincent Dezania, le complice de toujours de Michael Youn. Son frère François, lui, ayant été co-réalisateur sur plusieurs de leurs mésaventures. Bah, c'est quand même assez intéressant, je trouve, de voir qu'elle va être l'univers de ce qu'on parse quand il est tout seul. Et c'est intéressant d'une qui se lance le défi d'adapter Fab Caro. Et moi, je trouve une première grande vertu au film, au-delà de cette première ambition. Euh, on a pu avoir le sentiment, depuis Les Nuls, euh, avec les Robins des Bois, en France, que l'humour absurde, c'est un espèce de joyeux truc qui faisait tout dévisser. Et c'est très agréable, hein c'est pas du tout un reproche que je fais euh, ni aux uns ni aux autres. Mais il y a aussi une des premières vertus de l'humour absurde, et ça, on le sait depuis Fedo et depuis Ionesco, c'est un humour inquiet. C'est un humour qui nous montre là où ça déraille, là où tout d'un coup, quand on monte les potards un poil plus que dans le réel combien on se rend compte que notre réel est problématique ou va dans le mauvais sens et il me semble que le film a cette vertu là c'est peut-être pour ça aussi, tu vois tu disais tiens ça prend plus le temps, tiens c'est moins euh, du tac au tac, du ping pong que la bande dessinée et je pense que c'est un bon choix parce qu'avoir essayé, essayé d'émuler euh, cette intensité là de la BD à mon sens n'aurait jamais pu tenir ou aurait donné
0: un truc qui aplatirait tout paradoxalement Alors, donc... J'ai le sentiment que tu fais fausse route, je me permets de te couper euh, parce que tu parles de François Dezagnat en disant qu'est-ce qui se passe quand il sort de l'univers Michael Young ou quoi que ce soit, mais on l'a déjà vu parce que c'est quand même son huitième film. Euh, et notamment, entre-temps, il a réalisé des trucs que je dirais pas impersonnels, mais presque. Bah oui, euh, mais c'est bien pour ça parce que, c'est que c'est intéressant. Il a le... réalisé Le jeu de la vérité en 2014, Adopte un veuf en 2016, oui, oui. Le gendre de ma vie mais en absolument. 2018. Donc des trucs qui, je suis désolé, sont très éloignés de l'univers de Fab 40. Et ben bah justement,
3: c'est pour ça que c'est intéressant de le voir se frotter à ça. Enfin, tu vois, c'est oui. pas anodin. Quand tu avais tout ça, à un moment, c'est que tu dois aussi un peu le désirer. Euh, tu te retrouves pas, si tu veux, à, à tresser les poils du lac Léman pendant 15 ans, et tout d'un coup, à prendre un auteur pour essayer de le travailler. Donc, ça, je suis curieux de voir ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans le film, notamment, c'est sa photo. Les cinq premières minutes, je me dis, oh là là, c'est un peu délavé, c'est un peu triste, c'est un peu gris, c'est un peu moche. Et en fait, il y a une vraie il y a un vrai positionnement, parce que c'est pas une photo classique de cinéma français, enfin pas de cinéma français. C'est pas une photo classique de comédie française. C'est une photo qui va, si qui va dans des tons un peu mordoré un peu vert, un peu tristouille c'est un vrai choix, c'est une vraie position et en fait le film moi je trouve qu'il a une manière, déjà il me fait rire jamais hurler de rire, hein. certes je suis bien d'accord avec vous, mais il a une manière de mettre le doigt sur notre espèce de premier degré permanent à tous que je trouve assez intéressante assez plaisante, après là où je vous rejoins, il a un énorme problème qui est même plus que la mise en scène parce qu'il y a plein de trucs intéressants dans le montage dans le, dans, euh, le mixage sonore il y a plein de trucs qui fonctionnent à ce niveau là pour moi, il y a un vrai problème dans le découpage. Vraiment, dans les plans qui sont choisis, la valeur des plans. Et effectivement, peut-être parce qu'il a voulu émuler euh, ce côté un peu strip que peut avoir la BD avec, justement, ces plans très, euh, tu l'as dit, qui ressemblent à des plans fixes de cinéma. On pourrait presque dire que c'est de l'absurde qui rencontre du corismaki. Euh Eh ben. Là, pour le coup, avoir essayé d'émuler ça au cinéma, ça crée un espèce de ton, bah quelque chose d'un peu atone, justement. ça n'est pas un ton. Ce qui fait qu'à un moment, tu te sens désinvesti et tu te désintéresses. Mais en revanche, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'aime beaucoup les choix des comédiens. Je trouve que c'est intéressant, justement, d'avoir déplacé d'un auteur de BD, parce que, évidemment, tu lis une BD, tu sais que c'est cet auteur de BD qui se met en scène. Je trouve ça intéressant de le déplacer, parce que ça aurait pas beaucoup de sens de le retranscrire. Oui, quel oui mais, mais ça raconte
0: rien du côté du personnage de Jean-Paul Rouve. Ça raconte beaucoup plus sur ce qui l'entoure, sur le Star System, à travers le personnage de Julie Gayet sur le personnage de ramzy c'est plus intéressant de regarder autour que de regarder, au final, l'introspection de Jean-Paul Rouve dans le mais film. Mais parce que le film, mais c'est une adaptation et il n'est plus là pour
3: raconter l'introspection du personnage principal, il est là pour nous raconter comme notre société est une société où tout est absolument grave et où tout est absolument au premier degré. Il n'arrive pas totalement à atteindre son but et il, il se casse les dents sur son ambition parce que, me semble-t-il, le découpage est très terne. Hélas, c'est son grand problème. Mais je trouve qu'il y a de très jolies choses dedans, plein de jolies trouvailles et que c'est une tentative intéressante. Rita pour conclure.
2: Alors moi je n'ai pas lu la BD du tout euh, ni avant ni après. J'ai lu certaines BD de Fab Caro et j'ai lu le, le discours entre autres choses. Mais donc je suis pas du tout familière de l'univers de Zai 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 Et la première chose que je remarque quand je vois ce film, c'est qu'il est moche. Et si moi je rem... <rire> non mais parce que franchement je suis pas une personne et très bah, vous portée. Vous n'êtes pas d'accord sur
0: la photo ça y est. Bah,
2: le truc c'est que vu que je suis pas hyper portée sur la mise en scène de manière générale, habituellement moi, c'est d'abord le scénario et après je vois le reste. Mais alors si moi je remarque que c'est moche et qu'il y a aucune mise en scène, c'est vraiment je pense qu'il y a un petit souci quelque part en tout cas de mon point de vue personnel. Ça m'a rappelé en... En termes de mise en scène, quelque mon aberration de l'année 2021 que, que Simon a adoré, qui est Orange Sanguine, qui est le film que j'ai le plus détesté, je... c'était le pire moment de mon année, ça je mais, le répète tout le temps.
3: Mais nous sommes les deux faces d'une même pièce.
2: Exactement, mais du coup, en l'occurrence, je... ça m'a rappelé Orange Sanguine parce que je trouve qu'il n'y a aucun, enfin c'est vraiment aucune proposition en termes de mise en scène ou de, de, de d'axe des plans et que c'est, c'est grisâtre, moche, et ce que je peux entendre, parce que il essaye de nous montrer, voilà, une société post-capitaliste etc, mais, mais, mais je suis tout ce qui est image de supermarché, je trouve quand même ça très dégueulasse et pas euh, dégueulasse dans le sens où ils nous montrent que c'est quelque chose de, de compliqué à vivre, dégueulasse juste où j'ai l'impression que personne n'était derrière la caméra et qu'ils l'ont juste posé euh, comme pour faire un vlog. Bref, ça c'était pour l'aspect visuel. Après sur le scénario, l'idée, moi je la trouvais super marrante, de, 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 d'avoir un, un pays qui se chauffe d'un coup mais, mais sur un, un truc complètement absurde et j'adore l'humour absurde habituellement. Mais j'aime bien l'humour absurde et vous l'avez déjà dit euh, tous les deux et enfin les, tous les trois même euh, que globalement si l'humour absurde n'est pas suivi d'un d'un ce n'est pas suivi de, d'un propos politique ou, à, ou au moins euh, d'un propos quelconque euh, je trouve qu'ici ça n'est pas le cas, il y a pas vraiment de recherche de 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 nous dire quelque chose pendant le film, on sert juste à nous dire effectivement comme tu disais l'humour euh, random, <rire> j'aime bien l'idée de euh, c'est faire des blagues mais qui moi personnellement m'ont pas fait rire. Et bon ça c'est entièrement euh, une question personnelle mais mais du coup vu qu'il y a pas de propos forcément derrière, je bah, j'ai pas trop trop trouvé ça intéressant, l'absurde dénué de politique ou dénué juste de, prof- de, de, de profondeur bah ça reste juste de l'absurde et l'absurde bah c'est bête quoi du coup donc je n'ai pas trop rigolé et puis le côté BD on le perd j'adore la BD parce que justement on suggère le mouvement sans pouvoir le voir véritablement et là vu que c'est montré, bah j'ai trouvé que ça perdait presque en charme et je l'ai pas lu encore une fois la BD de base donc je j'ai, j'ai rien à ajouter particulièrement parce que ce film laissé je l'ai déjà oublié honnêtement, je me souviens aucune scène à part le, le générique de fin donc, euh, mais en revanche j'aimerais garder le fait que Ramsey, ça fait plusieurs fois qu'on lui fait jouer des rôles de Personne euh, un peu antipathique. Et, euh, et j'ai vu une, inter- une interview de lui récemment. Et du coup, je me pose des questions. Est-ce que Ramsey il est méchant
1: non, non, euh, non, il est non, très non. gentil.
0: Pour l'avoir
2: bah, croisé. Euh, euh, euh,
0: euh, Mais tu sais, je te dirais vraiment moi... non. En plus, hein.
3: ah bah, trop un jour, ce que m'a dit un comédien très gentil dans la vie, c'est Il faut toujours se méfier des gens qui sont obsédés à l'idée de jouer des gentils. Mmh. Les gens qui ont pas peur de jouer des méchants, c'est rarement des salopards. Mais là, voilà, c'était ma Christophe Val, c'est une exception. <rire> ouais, Christophe Val, non c'est, salopard.
2: C'est un peu la, la, la réflexion qui m'est restée du film, c'est de dire à quel point est ce qu'il ne m'a pas vraiment
0: touché. Mais en fait, moi, la question que je me pose presque au-delà de ça, pour conclure un peu toute cette réflexion là c'est est-ce que Zay Zay, c'est adaptable en fait? Ouais. parce que euh, notamment moi il y a une scène qui me marque dans le film c'est la scène où t'as Yolande Moreau qui fait le, le gentil flic et le méchant flic et qui sur le papier est une bonne idée tu vois sur le papier c'est une bonne idée et quand tu le fais en BD ça littéralement c'est une sur case le papier. une littéralement une case le personnage est à gauche, une case le personnage est à droite. Tu n'as pas la transition de mouvement du personnage qui se déplace derrière et qui va marcher en plus avec la corporalité de Yolande Moreau qui l'oblige à se déplacer un peu lentement de gauche à droite et qui donc ralentit tout le rythme de l'action mais et ça, tout, ça tout le rythme pu de, être de côté,
1: cette scène. Ça aurait pu mais en fait c'est quelque chose de faisable. C'est super intéressant justement.
0: justement. Oui, mais pour moi le problème c'est que ça ralentit toute la dynamique qui est justement très drôle dans la BD de cut 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 cut. Mais parce et... que j'ai pas la même dynamique, mais moi je trouve qu'elle fonctionne super bien. Moi, je trouve que c'est une dynamique qui, qui, tue le, qui tue le propos, qui tue le rythme, qui tue très souvent l'humour.
1: En fait, deux petites choses qui me sont venues en vous entendant. La première, c'est qu'il faut préciser, dans la BD, les personnages n'ont pas de visage. Euh, ça, c'est c'est, c'est, vrai, c'est, c'est, quelque, c'est quelque chose qui enferme en, en termes d'absurde. Rend Thomas la chose. Roubaix Ok
0: Oh, la ref! Le fameux documentaire avec les poupées sans visage. Alors, vous, vous avez pas Alors, la ref? Ça a l'air bien pire quand on le dit. C'est, non, c'est parce que vous suivez pas assez tous les meetings d'Eric Zemmour, euh...
1: J'avoue, personnellement. Bah, oui, non, mais... Pas c'est... trop. Alors que pourtant. Avec <rire> Alors, mon, avec mon nom. Alors que Sophie Grèche. <rire> hein? Toi qui as donné ton partenariat. <rire> bah, allez. Après, allez <rire> euh, et donc là, forc- forcément, de les voir incarner, je pense que ça m'a enlevé un petit peu d'humanité, <rire> <rire> d'humanité étrangement. C'est bizarre, hein. Du coup, je suis d'accord. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais à tout prix souligner, c'est, pour moi, la meilleure comédienne du film, Euh, c'est Jeanne Arénès. Qui fait la caissière.
0: Oui, en totalement. Cool. Ouais. Elle, elle est, est super.
1: Alors, donc, il faut savoir qu'elle avait eu un, un, un Molière pour une pièce de Michalik. Je sais que tu l'as Rita. Bonsoir. Voilà. Et euh, surtout, bah, moi, je l'avais découvert dans la série Pitch euh, de Baptiste Le Oui, où elle, tout fait à fait elle fait Chantal. Ah oui, elle fait Chantal, elle fait l'assistante de Baptiste Le est incroyable. C'est vrai et en qu'elle fait, incroyable. pendant longtemps, j'ai cru qu'elle avait la même voix que Chantal et je l'avais rencontrée pour la promo de, euh, de La Belle Époque parce qu'elle a un petit rôle dedans. Elle fait la régisseuse. Oui, ou, euh, voilà. Et, et en fait, je l'avais entendue parler avec sa vraie voix j'ai été très perturbé <rire> Regardez Pitch est super et elle, elle est, elle est incroyable dans le film.
0: Bref, vous l'aurez compris, concernant Zay Zay, Zay on est un peu diffusé, euh, diffusé, diffusé, <rire> oui, on est diffusé actuellement dans vos oreilles. On est un peu divisé, on est un peu moirf. On vous laissera le voir pour vous faire votre propre avis. On va passer à une sortie My Canal, mais qui nous intéressait, ça nous donnait envie d'y jeter un coup d'œil. On va vous parler de Bernadette a disparu.
2: talent. I'm accompanying the first graders. That's a big deal, B. Can I come? No, you wouldn't like
1: it. The words are way too cute. You might die of cuteness. Yeah, well, I want to die of cuteness. It's my favorite thing to die of cuteness. Something unexpected has come up. There's much more explanation coming, but I have this one shot. Just thinking about it's got my heart racing.
3: Bernadette?
0: Bernadette a disparu et le dernier long-métrage de Richard Linklater sorti directement sur MyCanal avec Kate Blanchett, Bill Crudup ou encore Kristen Wiig, on vous en parle notamment parce que Kate Blanchett va recevoir au César un César d'honneur, c'était l'occasion avec la sortie de ce nouveau Richard Linklater de vous parler à la fois de Linklater, de Kate Blanchett, on est content. Ici Bernadette c'est logique est une architecte paralysée par son propre génie et ses tendances asociales qui va tenter de libérer sa vie de la monotonie. On l'a vu avec Rita et Sophie et c'est Sophie qui commence Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Bernadette a disparu
1: Alors contrairement à ce que pouvait nous promettre l'affiche ce n'est pas du tout un biopic sur Anna Wintour Quelle déception Déjà, j'étais un peu déçue, pas de milieu de la mode, pas de vogue pas de Met Gala, rien du tout plutôt un petit Seattle sous la pluie et une histoire, en somme, assez mignonne. J'aime bien quand... Bah, déjà, j'aime beaucoup Richard Linklater, mais euh, autant dire que c'est vraiment dire J'aime bien le cinéma un peu mignon, et puis en fait, les articles... Bref, vous me connaissez, vous savez que j'aime... Bon, après, que
0: Linklater, il n'est pas que ça. C'est-à-dire Linklater, ça peut être à la fois Boyhood comme euh, Scanner d'Arkly, donc c'est... Euh... Je, sais,
1: je sais, mais c'est, j'allais, j'allais y venir. Ah, Genre, Richard Linklater <rire> vient toujours chercher chez moi, dans son cinéma plus intimiste, quelque chose d'absolument bouleversant, et c'est pas pour rien que Boyhood est un de mes films préférés, facilement de ces dix dernières années, si ce n'est plus, parce que je trouve qu'à la fois euh, en termes techniques et surtout en termes de scénario, il y a quelque chose de de proche du génial, de l'œuvre absolue, euh, quelque chose qui m'a bouleversée. Et là, on n'est pas du tout sur ça, on n'est pas sur ces expérimentations, on est plus sur de la petite comédie dramatique, un peu Sundance, euh, relation Murphy, c'est quoi le monde euh, Comment on l'appréhende alors qu'on se sent un petit peu à part, un petit peu différent C'est loin d'être un grand film, c'est loin même d'être un grand Linklater, et pourtant, moi je je n'ai pas boudé mon plaisir devant, parce que globalement, on a des acteurs qui font parfaitement le taf mais comme tu l'as évoqué c'est que des Rolls Royce ou en tout cas des gens qui sont habitués à ce genre de cinéma je pense notamment à l'acteur qui joue le père Bill Crudup qu'on retrouve dans pas mal de soit de de, de thrillers soit de comédies romantiques et qui fait toujours le taf qui est, qui délivre parfaitement la fille donc elle elle a une, filmo- une filmographie plus réduite mais je la trouve formidable celle qui joue elle s'appelle elle a un Bi ah non <rire> non non celle qui joue sa fille Bi euh, que que je trouve absolument adorable sa fille est Bi alors, sans doute en plus dans le alors, film, alors, sans
0: doute dans le film, il oui, y a, y a là, un truc
1: crois. où genre. Euh...
0: En fait, le personnage s'appelle Bee comme une abeille. Voilà, voilà. En tout cas, si elle s'appelle Bee, Buzz l'éclair. Oh là là.
1: Non, elle a même pas. Elle s'appelle Emma Nelson et elle est toute jeune. Et écoute, on lui souhaite une grande carrière parce que là, franchement, elle a pas à démarrer face à Kate Blanchette en maman névrosée. Alors, absolument pas tyrannique, mais avec des excès d'humeur un petit peu imprévisibles. C'est ce que je pourrais appeler un petit un petit Sundance movie tout doux, direct tout DVD parfait pour les soirs de pluie, les jours où ça va pas trop et où on, on se dit juste tiens, c'est pas parce que le monde m'a rejeté que je peux pas quand même le rebouffer après. Euh, c'est pas parce que ma vie a pris un tournant complètement différent que celui que j'avais imaginé ou celui auquel j'étais promis euh, que je n'ai pas encore un pouvoir quelconque et, et on, on est toujours à même de donner l'image qu'on veut donner à sa, sa progéniture. En fait, j'aime beaucoup la relation à la fille parce que on sent qu'elle a, bah, elle le dit, hein, qu'elle a galéré à l'avoir. Le personnage a vraiment eu du mal à, à tomber enceinte, à avoir son enfant. Et c'était pas ce qu'elle voulait de base être mère. Et pourtant, c'est une super maman de cinéma. C'est une maman de cinéma qui lui dit euh, « euh, Moi, j'étais première à de grandes choses, mais c'est c'est pas grave que j'ai tout arrêté pour devenir une mère de famille, c'est pas pour autant que toi, il faut pas que tu ailles bouffer le monde par l'université, même si t'es toute jeune, parce que le monde est à toi. Et ça, c'est des messages que je trouve très positifs et très beaux dans le film. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça manque un peu de mise en scène et qu'il y a des fonds de verts un peu moches. Je trouve que c'est un peu sous-produit pour un Inkletter et c'est dommage. Donc, ça, ça, ça sent presque le film de commande. C'est un peu impersonnel et en même temps, c'est pas désagréable. C'est euh, c'est plein de petites scénettes de cinéma américain un peu drôles, un peu grinçants avec des, des archétypes. Le mari qui bosse trop, euh, qui est un génie de la tech, euh, qui veut potentiellement sauter sa secrétaire. Euh, elle qui a envie de se réachapper. Il y, a, il y a une super scène où il y a Laurence Fishburne qui joue un ancien collègue et qui vraiment lui dit mais on comprend pas, mais tu étais la plus grande architecte du monde. Tu étais vraiment avec les... Euh, les, les pianos et autres grands architectes qui ont révolutionné le monde et je comprends pas pourquoi t'as tout arrêté et en même temps il n'y a pas de jugement en mode t'as raté ta vie non plus c'est juste meuf t'étais perdue retrouve-toi parce que c'est comme ça que tu seras aussi la mère la plus accomplie possible et donc c'est plein de bonnes intentions mais de temps en temps on en a besoin j'aime bien la douceur voilà voilà <rire> Rita. Et alors, euh, donc c'est pas un biopic sur Anna Wintour, ce n'est pas non plus un biopic sur Bernadette Chirac, comme ça on aura fait toutes les
2: blagues euh, douteuses. Allez. Euh, bah en fait, le, encore une fois, donc là je vais le dire pour la deuxième fois, c'était moche visuellement. Et euh, encore une fois, c'était très remarquablement moche visuellement, notamment les fonds verts. À partir du moment où ils partent en Antarctique euh, ou en Arctique, je sais plus, euh, parce que c'est, c'est la, le propos principal du film, et ben bah, en fait, euh, c'est vraiment dégueulasse visuellement. Et c'est aussi là que le propos, euh, que que le, l'histoire en fait m'a complètement lâché La première moitié, je l'ai trouvée même plutôt intéressante parce que euh, on retrouve les, certains des dialogues de Linklater qui sont plutôt vrai cette scène avec Laurence Fishburne je l'ai adorée parce que a, elle est montée où on a euh, Kate Blanchett et j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue son mari Bill Crudup, Bill Crudup merveilleux non euh, qui sont euh, qui chacun parle à une personne qui vient d'arriver donc on voit pour la première fois et donc qui a un regard extérieur sur la situation et qui explique où est-ce qu'ils en sont dans leur couple et dans leur mariage on se voit qu'ils se comprennent pas peut-être plus mais en tout cas pas du tout dans l'instant présent et on voit qu'ils ont eu des visions très différentes de qu'est-ce qu'ils voulaient de la vie et où est-ce qu'ils en sont arrivés et moi ce, je trouve ça toujours intéressant et puis les a une manière d'écrire les dialogues qui sont parfois très clichés mais la plupart du temps au moins véridique et, et qui au moins transpire le vrai puis surtout quelle Blanchette est stellaire comme elle l'est partout et j'adore cette femme je suis amoureuse de cette femme en fait part, voilà c'est pour moi c'est un pers- personnage qui aurait pu être dans un film de Woody Allen, d'une certaine manière. C'est une personne euh, neurotique, de, de névrosée, euh, qui, qui est un peu excédée de tout le monde, misanthrope,
1: tout ce qu'on veut. Moi, j'adore ce genre de personnage. Le parallèle avec Blue Jasmine, il peut se faire assez facilement. Hein, Exactement. Euh... Et
2: en plus, enfin, c'est un peu ça. Bon, elle est un peu moins euh, border que dans Blue Jasmine, je pense. Elle est plus aimante. Elle est plus riche. <rire> non mais je oui, pense oui, vraiment oui. que c'est ça Elle est ça. moins
3: égoïste en fait, elle est moins égotique Elle est, moins égotique.
2: Elle est la, autocentrée, elle... dirons-nous. Ouais, voilà, mais surtout, elle fait qu'elle est moins riche, elle a la, moins la, la dimension, euh, j'ai besoin de, de trouver un moyen de faire de l'argent. Et ça se sent dans le film, c'est aussi un des trucs que je reproche au film, c'est que c'est vraiment euh, on est très riche, euh, on est vraiment très riche. Et en fait c'est un peu Linklater qui découvre la technologie aussi, qui découvre l'environnement. Et j'ai l'impression qu'il essaie de, 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 faire, de se faire passer pour un réalisateur très jeune et contemporain, ce qu'il n'est pas, et qu'il ne devrait pas chercher à faire ça. Et, et ça me rend un peu triste parce que personnellement je suis une énorme fan de la trilogie Before j'aime beaucoup Boyhood aussi. Et, et quoi qu'on en dise ça reste des films très beaux parce qu'ils parlent de leur époque et que quand on revoit Before Sunset qui est sorti il y a bientôt 20 ans et, et que dedans ils, ils se sont posés et, et qui parlent du fait que l'environnement et les guerres c'est grave c'est grave était genre c'était il y a 20 ans on n'a pas évolué du tout bref mais voilà, je suis un peu déçue parce que bah, c'était moche visuellement, mais vraiment moche. Et qu'à partir du moment où ils vont en Arctique ou en Antarctique, je sais plus, bref, là où il fait froid, euh, c'est pas beau et on comprend pas trop où est-ce que ça va. Et je sais que, c'est le, que le but, c'est que Bernadette se retrouve. J'adore ce prénom. Mais le truc, c'est que vu que dès le début, on nous a expliqué qu'elle était perdue, euh, en fait, le film n'est pas du tout surprenant. Et quand un film n'est pas surprenant, on s'attend à ce qu'au moins il soit beau et qu'il essaye de raconter quelque chose sur le, le monde ou du moins sur les personnages qu'il raconte. Et bien bah, ici, en fait, on n'est pas très surpris. Et même le développement de ce personnage-là se fait dans les dernières dix minutes, ce qui pour moi est signe d'une faiblesse du Scénario, si pendant tout le film elle reste comme elle est et qu'au bout des dernières dix minutes elle change d'un coup. Par contre, je suis d'accord que c'est une formidable mère de cinéma, que j'adore ce personnage, qu'elle est presque Dolanienne dans ce qui est bien chez Dolan et que, et que c'est. J'ai, moi j'ai, j'ai quand même kiffé voir Kate Blanchett dans ce rôle-là, que j'ai kiffé, que ça m'a fait trop fait marrer de ne pas entendre parler d'un film de Richard Linklater avec Kate Blanchett dedans, ce qui est complètement fou, qu'on dirait qu'il a été filmé à l'iPhone. Bref, passons sur ce sujet. C'est un film, je suis d'accord avec toi Sophie, s'il ne fait pas beau et que vous savez pas trop quoi faire, que vous avez pas envie de vous concentrer mais que vous voulez quand même entendre de temps en temps des dialogues intéressants euh, ce qui est très spécifique comme envie mais bah, vous pouvez trouver euh, Bernadette euh, qui se cherche et vous la trouverez facilement
0: eh ben, alors c'est marrant parce que je vais conclure parce que je suis vraiment entre vous deux en fait. Euh, alors pas autour de cette c'est table. Pas vrai du tout. au bout de la table. Non on est, voilà, Pas physiquement. Euh, non c'est à dire que à la fois en, en fait c'est marrant à quel point en fait les mêmes choses en ressortent c'est à dire la scène avec Laurence fishburn et ce double dialogue qui par le montage arrive à raconter deux points de vue différents sur la même personne il y a quelque chose d'assez passionnant là dessus. Après moi je suis assez d'accord avec Rita sur le fait qu'à partir du moment où euh, on se barre en voyage le troisième acte est trop long le troisième acte est beaucoup trop long et surtout, bah, peine à avancer, peine à amener convenablement les retournements des personnages, les retournements de situation. Donc, du coup, il y a quelque chose dans la narration qui merde. Moi, il y a un truc que vous avez pas cité par contre que j'aime beaucoup dans le film, c'est, c'est Kristen Wiig, oui. euh, parce que Kristen Wiig <rire> est tout le temps merveilleuse et là Une elle, Karen, c'est ça. Elle a vraiment le rôle de la carène ultime. Et en ça, je la trouve assez drôle, assez touchante, parce qu'il arrive à raconter quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'une carène, qu'est-ce que c'est qu'une carène dans l'Amérique actuelle, et comment justement tu peux la décomposer pour en faire quelque chose d'un peu plus passionnant. Après, euh, ouais, c'est-à-dire que Bernadette a disparu, je l'ai vu, je l'ai pas vu, je m'en fous, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu dur dit comme ça, mais le film est aussitôt vu, aussitôt oubliable. Donc, en même temps, a-t-il un intérêt dans la carrière de Nick Pas particulièrement. A-t-il un intérêt pour un dimanche après-midi pluvieux? Pourquoi pas Et encore euh, que et encore... Non mais il y a oh qu'une blanchette si. dedans, tu vois, il y a...
2: Kristen, oui. Avec une super coupe de cheveux qu'on sait pas qui lui a inventé cette coupe, mais mon dieu Oui mais alors du coup la
0: question c'est, est-ce que Bernadette a disparu Ça vaut plus que les téléfilms pourris qu'on nous passe sur M6 l'après-midi Ah oh bah oui quand même
2: Non euh... pardon, un jour une histoire sur M6 après le déjeuner, c'est... Pile ce qu'il faut pour ce genre de digestion. Oui, mais moi, justement... Ça, <rire> ça, Pardon ça,
0: dans le cinéma. Ça, 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 ça m'a un peu rappelé, justement, les, les dynamiques des, des, des téléfilms allemands euh, du, du, de M6 du dimanche après-midi, quoi. Non, non mais sans, sans méchanceté aucune,
2: okay, tu vois. Hans aime Anna. Voilà, c'est exactement ça. Hans habite dans une grande ville, mais Anna une petite, que faire <rire> C'est exactement ça. Et donc, du coup, bah... Euh...
0: Oui, c'est, sauf que là, il y a 4 blanchette dedans, quoi. En, en, fait, en fait, c'est con parce qu'on avait vraiment tous très hâte de dire Oh, c'est un link letter Et puis, il y a 4 blanchette, Venez, on y va, on en parle Puis, on l'a vu, et puis, euh, on l'a ben vu. C'est un pétard mouillé. Exactement, c'est un peu le pétard mouillé, ça, ça, ça on peut être d'accord là-dessus.
1: Je sais pas. Donc, c'est à la fois un tout, tout petit budget américain parce que je suis allé regarder, ça fait 18 millions. <rire> c'est un
0: tout
1: j'ai, petit j'ai, petit j'adore la notion de petit budget américain euh, 18
0: p- millions, c'est
3: encore du, du, euh, bah, c'est non, pas non. du petit budget. Bah, en, fait, en fait, non, c'est un petit budget, mais c'est pas non plus les budgets rikiki. C'est pas non, du bloumous.
1: Mais Mouse. non, bah, et encore, euh, Blue Mouse ils ont un peu augmenté. Mais c'est genre deux fois un Blue Mouse à peu près en ce moment. Ils sont, ils ont un peu augmenté. Euh. Non, mais en fait, euh, en plus de base je vais dire une, une chose méchante, c'est je sais pas comment avec 18 millions, même si c'est un petit budget américain pour ce A-list cast blablabla bla bla avec ce réalisateur connu je sais pas comment on foire un fond vert à ce point avec 18 millions quoi ah, parce que ah, les a jette on prend 12 <rire> alors sans doute c'est probable bref vous l'aurez compris on est un peu euh, sur euh,
0: sur euh, Bernadette a disparu on vous laissera le voir il est sur MyCanal pour vous faire votre propre avis on va enchaîner sur un film est-ce qu'on sera un peu moins euh, et en même temps je sais pas trop on va vous parler de compagnons on est là pour ça nous. les compagnons pour s'aider
1: c'est ce que je risque moi s'ils l'apprennent
0: je sais pas si vous réalisez
1: la gravité de vos actes.
2: Vous essayez de nous remonter le moral, de nous faire croire qu'on va s'en sortir, qu'on va trouver un travail, c'est hypocrite de nous dire ça.
1: Ici, c'est pas un simple savoir-faire qu'on va transmettre. C'est avant tout un savoir-être. Je te rappelle nos valeurs. Amour, fraternité,
0: loyauté, Revenue, courage, Revenue. vérité
1: et humilité. On te donne et un jour ce sera à toi de donner.
0: Compagnon est un film de François Favra avec Naja ben Saïd, Pio Marmaï et Agnès Jaoui. On y découvre l'histoire de Naël qui, après un problème de drogue dans sa cité, va découvrir les métiers manuels en tentant un CAP vitrail chez les Compagnons du Devoir qui vont d'abord avoir bien du mal à accepter la présence de la jeune femme qui ne rentre pas vraiment dans les codes de la maison. On l'a tous vu ici et c'est Rita qui commence. Rita, qu'est-ce que tu as pensé de Compagnon?
2: Ma foi, tu viens de faire le résumé de d'un bingo des du cinéma français cliché sur la banlieue, je pense. Euh, et du coup, bah, c'est à peu près ce que je pense du film. Euh, j'avais très hâte parce que j'ai pas vu de quoi ça parlait. J'ai juste vu Agnès Jaoui et Pio Harmay, qui sont deux personnes que j'aime plutôt beaucoup. Et donc j'avais hâte. Euh, mais en fait, c'est un film qui aligne vraiment tous les clichés euh, du début à la fin. Et c'est franchement un film. J'ai, en fait, j'ai noté dans mes notes franchement Rompiche. Et après, je me souviens que Rompiche c'était le meilleur chien du monde. Du coup, non.
0: C'est vrai. Rompiche est le nom de mon chien pour ceux qui le savent pas. Donc
2: clairement, ouais. mais mais c'est en fait, c'est, c'est, j'ai, j'ai failli m'endormir 14 fois devant ce film. Et il tous les cl- cliché à base de... Euh, bah bon, euh, personnalités euh, blanches qui vont récupérer une jeune fille de banlieue euh, qui va pour leur exp- lui expliquer comment faire pour se sortir de la merde. C'est ça, plus des dialogues clichés, plus des scènes qui n'ont ni queue ni tête. C'est vraiment un cahier des charges rempli à base de on va prendre un personnage et lui faire suivre la, le, l'archétype de euh, elle va se mettre dans la merde avec les drogues, elle va rentrer chez les compagnons, elle va trouver une combine pour rembourser la drogue qu'elle doit. Et bah, euh, je veux pas vous spoiler, euh, je ne veux pas vous divulguer ce film, bien qu'il le mériterait, mais pour moi c'est un film qui gâche le potentiel d'Agnès Jaoui et Pio Marmay que j'aurais à... Ador- voir interagir les deux ensemble. Ils interagissent en effet, mais ça n'a aucun intérêt, je trouve. Et surtout, en fait, on comprend pas trop. En fait, dès le début, on nous présente les compagnons comme étant la euh, structure de la restructuration, pour le dire comme ça, de, de, du personnage de Naël. Et en fait, c'est le cas, mais c'est pas vraiment montré. On nous montre deux, une ou deux scènes pour nous expliquer qu'en fait, il y en a qui sont un peu sexistes, mais ils vont finir par comprendre qu'en en fait, les femmes, c'est pas si grave si elles font des vitraux. D'accord? Euh, mais, des vitrailles? Non, non des, des vitraux, des vitraux. D'accord. C'est ça. Je suis presque. Le français, tout ça, c'est bien. Mais, en revanche, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que, en fait, quand j'ai vu Agnès Jaoui, je me suis dit, on va enfin avoir un personnage de mentor féminin, ce qui manque beaucoup au cinéma quand on y pense. Il y a très peu de mentors, de, 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 de personnages de femmes, surtout de... D'à peu près cet âge-là, de la cinquantaine, qui sont les mentors d'autres personnages de femmes. Elles jouent soit des espèces de mères de substitution, soit elles sont éclipsées pendant le film. Et là, les deux se passent. Les deux. Et le pire, c'est que c'est même pas expliqué. Parce qu'à un moment, la, la, la vraie mère de, du personnage de Naël vient pour dire au personnage de Jaoui, euh, oui, euh, vous savez, elle a déjà une mère, machin. Et je suis là, bah, c'est vraiment tellement gros sabot, c'est tellement. Enfin, vous, vous auriez pu écrire sur, sur l'écran, attention, la mère se sent menacée. Et ça revient même pas. Donc ça sert à rien en plus de nous faire un truc cliché comme ça, parce que ça revient même pas après pendant le film. Le seul moment qui, moi, m'a un minimum ému c'est quand Agn droit de jouer à l'écran, qu'on la laisse avec sa fille à la toute fin du film et que ça franchement vraiment,
3: c'est vraiment émouvant.
2: Ah mais bien, c'est, c'est bien ce que je dis, c'est le seul moment qui est émouvant sauf que ça c'est sans contexte et du coup c'est un peu ça fait presque tire l'arme, ça fait presque et genre ça dure 20 secondes. Hein. Voilà, ça dure 20 secondes et c'est vraiment presque pour nous dire regardez Agnès Jaoui dans le film, je suis là bah Oui, c'est ça. Tiens, ça va, j'ai oublié elle était là. Donc il y a plein de choses, Pierre Marmaille est là mais on sait pas trop pourquoi. Je sais que j'adore Pierre Marmaille et que ces derniers temps je l'ai vu dans plein de trucs qui vont fait dire que ce mec est vraiment stylé, mais mais là, j'ai, j'ai, en fait, rien ne fonctionne. Les scènes sont un peu indépendantes les unes des autres, ça pourrait faire des mini court-métrages de second rang et donc je suis un peu triste parce que bon, je m'attendais pas à grand chose je ne savais même pas de quoi ça allait parler en le, en le commençant mais j'ai trouvé ça terriblement long sans rythme sans charisme particulier il n'y a pas forcément de mise en scène donc j'ai pas envie de, de tirer sur l'ambulance comme on dit mais j'ai, j'ai pas passé un bon moment et je vous recommande absolument pas d'aller voir compagnon mais
0: bah alors moi je serais plus nuancé que toi même si je suis pas un grand fan du film euh, notamment par le fait que je trouve qu'il y a une structure qui est ultra classique c'est à dire qu'il y a un vrai problème dans la narration du film c'est que tu peux deviner chaque scène à l'avance il n'y a aucun moment compagnon va te surprendre. Déjà parce qu'il fait partie de, euh, de, de ce que j'appellerais euh, la, la banlieue disciplinée Cinématique Universe, euh, où t'as euh, vraiment ce truc dont on parlait, justement euh, cette meuf de banlieue, t'as des blancs qui vont venir la chercher et qui vont lui dire c'est comme ça que ça marche la vie et c'est pas comme toi t'avais décidé que ça marche. Ce que je trouve toujours un peu gros sabot euh, déplacé et surtout, déjà vu, j'ai l'impression qu'il y a un film comme ça tous les deux mois quoi. Euh, et en plus bah, en termes de structure et de narration, ça va rien réinventer parce que tout est prévisible en permanence Annonce. Vraiment, à chaque fois qu'ils disent oh, on va faire ça, je dirais bah ça, ça va pas marcher parce que ça, ou ça, ça va marcher parce que ça. Et tout se produit à chaque fois. Compagnon est un film qui ne produit chez moi aucune surprise. La seule surprise qui me provoque, et je suis bien obligé de le notifier, c'est que moi, les Compagnons du Devoir, je connaissais pas. Moi non plus. Je, tu vois, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et du coup, je découvre un milieu, un milieu de l'artisanat français, de l'artisanat d'excellence français, qui m'intéresse qui m'intrigue Et donc, du coup, je suis même allé faire des recherches après le film. Parce qu'il y a un moment où Tapio Marmaille qui parle du fi- dans le film justement qu'il n'y a pas que l'artisana- l'artisanat manuel, il y a aussi la bouffe, il y a aussi tout ça. Et donc, je suis allé faire des recherches justement pour voir... Ah oh, tiens, on fait la bouffe avec les mains aussi. Hein. Oui, bah, ah bon je, J'étais pas au courant. Euh... Bah, pas moi, mais c'est dégueulasse. Bon, moi, je l'ai fait principalement avec mes coudes. Euh, et donc, du coup... Bah, je... T'allais dire autre chose bah, oui Avec <rire> mes coudes. Euh, et donc, je suis un petit, peu, un petit peu intrigué, intéressé par ça. Est-ce qu'il y avait besoin d'enrober... Tout ce propos sur les compagnons autour d'une fiction déjà vue qui n'invente rien, je sais pas. Est-ce qu'au final... J'aurais, euh, les Compagnons du Devoir n'auraient pas mérité un véritable documentaire extrêmement bien travaillé qui aurait montré justement la réalité des Compagnons du Devoir avec justement toutes leurs traditions sans en vouloir en faire soit un sujet de moquerie de la part de certains personnages dans le film soit un sujet de respect à d- certains instants mais un vrai documentaire qui aurait et qui se serait immergé pendant un an chez les Compagnons du Devoir pourquoi pas je pense que j'aurais limite préféré voir ça plutôt qu'un film qui a pas grand chose à me raconter malgré que bah et voilà je répète moi je suis content quand je vois Agnès Jaoui à l'écran je suis content quand je vois Pio Marmaille à l'écran parce que c'est des gens que j'aime et qui ont cette faculté qu'on peut de, de comédien et de comédienne français parce qu'il faut quand même le dire d'instantanément provoquer une empathie c'est, c'est quand même assez rare de voir ces gens là et d'être instantanément en empathie avec ces personnes avec ces comédiens avec les personnages qu'ils incarnent parce que ils ont développé, à travers leur carrière, cette image de sympathie, ou en tout cas, cette image de, de bonté que t'as envie de suivre, tu vois. Moi, quand on me dit que Pio Marmaille joue un mec qui s'appelle Bordelé Cœur Fidèle. Et, <rire> non, non, mais c'est con, mais j'y crois à mort. J'y crois dans la seconde même parce que Pio Marmaille dégage ce truc-là. Donc, c'est très fort. Après, bah, c'est pas un bon film. C'est pas un bon film parce qu'il s'en fout de réaliser un truc correct, c'est pas un bon film parce qu'ils s'en fout de raconter quelque chose de correct, c'est pas un bon film parce qu'ils s'en fout de caractériser des péripéties correctement, euh, c'est pas un bon film parce que qu'il s'intéresse pas à créer des rebondissements qui pourraient passionner et tenir en haleine. Et puis surtout, ça dure deux heures, c'est trop long. C'est beaucoup trop long, compagnon. C'est beaucoup trop long pour ce que ça a raconté. Donc, euh, je suis très embêté et je pense que euh, sortez un documentaire sur les compagnons du devoir. Je serais ravi de le découvrir. En tant que pur film de fiction, oh, c'est peut dire que ça m'emmerde. Simon Rio.
3: Alors, je vais pas vous refaire le numéro d'écolo et certainement Allez. pas. Non, mais je vais pas vous le refaire et je ne vais d'autant moins vous le refaire que le sujet que je vais évoquer n'est pas déconnons pas la même source d'émotion pour moi néanmoins. Moi, j'ai eu la chance euh, de partager la vie de quelqu'un qui a été prof ou compagnon et j'ai eu l'opportunité pendant quelques mois de filer un coup de main pour donner quelques cours. Vraiment ce qui s'appelle filer un coup de main, hein, pas plus que ça. Il n'empêche que donc j'ai été de près dans
0: cette C- institution. C- comment est-ce que tu t'appelais, Clermont-Ferrand
2: l'alcoolique
3: <rire> bah, Non, moi, moi, je non, non, moi, je n'avais pas de, de surnom parce que je n'étais pas compagnon. Mais alors,
0: est-ce que tu aurais pris Clermont-Ferrand l'alcoolique Alors j'aurais pris euh,
3: Au- Auvergnat loublonné Oh, c'est
0: joli. J'aime. Mais bien. mais euh, mais non, ce que je veux, je veux dire. Des gens dessinent des fanarts, arts. ton blason de Auvergnat loublonné Je veux que des gens se fassent ça.
3: Qu'ils en souhaite ainsi Non mais donc pour dire que. En revanche, moi, de mon côté, je connaissais et théoriquement l'institution des compagnons et je la connaissais un peu quand même de l'intérieur. Et d'ailleurs, euh, je souhaite euh, et je, j'envoie d'énormes baisers à tous ceux qui mangent toujours au trou Et donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas anodin de filmer cette institution-là. C'est pas anodin de filmer dans leur mur et avec eux. Parce que tout simplement, au cinéma, c'est un film dont on pourrait être tenté de dire qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma dedans. C'est vrai à plein de moments, à plein d'endroits, à plein d'égards, mais il y a quelques moments où ça n'est pas le cas où il y a beaucoup de cinéma, c'est comment est-ce qu'on filme le travail Comment est-ce qu'on filme le travail manuel Comment est-ce qu'on filme un chantier Et dans ces moments-là, il y a des vraies trouvailles de cinéma, il y a des vraies réflexions sur la matière, sur la couleur, sur le son, sur la tessiture. Je trouve ça très beau qu'ils arrivent à le faire, notamment avec Pio Marmaille, parce que il bah c'est qu'on va dire c'est un horaire comédien en France qui est capable de faire du rôle de composition du rôle on va dire très intello et d'aller dans la matérialité du jeu. Je suis toujours ravi de le retrouver là, dans le marmaille, tout est bon. C'est, c'est un des rares à justement pouvoir incarner une certaine forme de physicalité. C'est oui, ça, c'est ça qui est très fort. Et de le faire avec simplicité. Il est c'est jamais ça. dans la démonstration de force, jamais dans le. Tu as vu comme euh, comme je vais vers le peuple. Il a de beaux tatouages. Absolument. Mais donc voilà, ça c'est une première chose que j'aime énormément dans le film. Euh, j'aime sa bienveillance parce qu'elle me paraît sincère et non feinte. Après, je vous rejoins absolument. C'est moi ce qui me désole. C'est pas qu'on parle de banlieue. Quand bien même, j'ai envie de dire. Ce qui aurait été intéressant de montrer, c'est qu'en fait, le défi des compagnons, ça n'est pas que la banlieue, c'est un de leurs vrais défis, bien sûr, mais dans un pays où le travail manuel est sous-coté et symboliquement euh, mis plus bas en fait, c'est un vrai combat et c'est un cheval de bataille de tous les jours que d'amener des familles, parce qu'à cet âge-là, on parle souvent des familles, à considérer que les travaux manuels peuvent être nobles. Et je trouve que le film arrive à le faire. Bah, Très sincèrement, sans déconner, je trouve ça important et je trouve ça beau. Après, je trouve ça terrible quand on prend un personnage, entre guillemets, de banlieue, que le seul rebondissement qu'on ait trouvé, c'est la drogue. Tu peux avoir plein de soucis, de problématiques, de problèmes, de choses qui font que bah, ta vie, il y a plein de trucs à gérer sans qu'on ait recours à. bah, Un jour, tu dois de l'argent à des dealers. C'est pas pour dire que ça n'existe pas. C'est juste qu'on l'a vu 200 000 fois, et comme
0: tu le disais, tous les deux mois, on l'a au cinéma. Donc on peut varier un peu. Et puis surtout, elle cumule. C'est-à-dire qu'elle a ça, plus la mère absente, dont elle est obligée de s'occuper justement de sa petite sœur parce que la mère travaille trop plus le fait qu'elle a un éducateur qu'elle s'occupe d'elle parce qu'elle a merdé à l'école oui, mais, mais il lui rajoute ra- des, des surcouches oui, de clichés en permanence c'est, c'est là où le film
3: aurait, aurait sans doute gagné alors bien sûr on ne juge pas un film pour ce qu'on aurait voulu qu'il soit on le juge pour ce qu'il est mais c'est peut-être on peut dire raisonnablement là où le film aurait gagné non pas à se focaliser sur elle, mais sur 3 quatre personnages, histoire de voir quelles sont les problématiques auxquelles ils font face. Mais je trouve que c'est un film qui arrive à me parler du travail, du travail manuel, de comment tu t'en sors et tu t'anoblis par le corps et je vais envie de vous dire tout bêtement, hein, ça, ça va paraître euh, très candide ce que je vais dire, ça l'est sans doute, mais dans un pays qui méprise à ce point-là le travail manuel, l'artisanat et l'orfèvrerie, je suis très heureux qu'un film le traite avec autant de frontalité et de candeur et moi, quand arrivé, je crois, au Tier du film à peine quand tu as ce premier rituel du compagnon qui prend la route qui est un rituel qui existe hein vraiment qui est une des meilleures scènes du film on peut le dire ouais mais tu vois et, et où se jouent plein de petits trucs entre les personnages et ben bah, voilà c'est un film qui arrive à capturer ça comme tu l'as dit comme vous l'avez démontré si j'ose dire tous les deux euh, Rita et Victor petit euh, bobo parisien ou gauchiste euh, journalop islamo gauchiste vous ne connaissiez pas les compagnons alors,
0: alors à la limite ça de, de moi tu peux le dire mais alors de Rita <rire> non mais c'était pour, c'était
3: pour le plaisir de faire une logorée bizarre c'est beau. Mais, mais non, ce que je veux dire, c'est que, bah mine de rien, c'est aussi une des vertus du film. Alors, on peut se demander documentaire, pas documentaire, fiction, etc. Je trouve que c'est un film qui a plein de faiblesses, mais qui a aussi plein de jolies et non des moindres.
1: Sophie, pour conclure. J'en ai marre, là, ça fait trois films qu'on fait, et où, genre, à chaque fois, c'est « mais ». Des fois, c'est « mais » moins, des fois, c'est « mais » plus. Mais là, c'est encore un mais. En pile entre les deux. Genre, a, c'est pas un mais moins comme l'était Zai Zai Zai. C'est pas un mais plus, euh, comme l'était euh, le Link Letter. Là, c'est un mais. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Simon. Ça, m- ça m'a plu, en fait, euh, qu'on mette, qu'on rend hommage aux métiers man- manuels qui, euh, qui sont emprunt d'une grande tradition française et comment euh, on essaie d'y mêler une nouvelle génération. Je trouve ça plutôt beau. Ça me fait ça aussi quand, quand il y a certains films sur la, la cuisine ou sur euh, l'hôtellerie. Enfin, quelques, quand, quand on en vient aux, aux petits détails de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut accomplir et qui en effet changent des grands films euh, sur les, les, les grandes études, la rhétorique. Il y a quelque chose sur l'accomplissement de soi par le manuel qui... Et toujours une bonne idée en soi, au cinéma, ça permet moins de dialogue et plus de mise en scène. Pourquoi pas Même s'il y en a de temps en temps sur des films de rhétorique. Mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Ce qui me gêne, c'est tout le reste. C'est-à-dire que beaucoup <rire> c'est allez beaucoup. En soi le, le film je trouve qu'il se tient à peu près malgré ses clichés, malgré ses lourdeurs, malgré son à la fois son manque de rythme et surtout son manque d'équilibre et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir vachement plus de cohérence, un peu moins de lourdeur notamment dans l'écriture et sur le, le ping-pong entre une scène et une autre. Tout tout est très attendu parce que je vais donner des exemples. La première caractérisation de Naël, c'est qu'elle fait du tag c'est qu'elle dessine c'est et qu'elle est moche en plus euh, c'est pas très beau mais enfin en tout cas et quand... après ils
0: disent mais attends ça ferait des trop beaux vitraux voilà
1: et... c'est là que j'en c'est, c'est... c'est
0: ouais, ça oui mais après quand ils en font des vitraux c'est toujours aussi moche <rire> ah non justement
1: ah, ils sont pas beaux Alors, ces vitraux bah non ils sont pas mais peu importe en vrai il euh, y a du euh, je un peu étudié d'ailleurs le vitrail contemporain euh, dans mes cours d'histoire de l'art et il y a des choses qui peuvent ressembler à ce qu'elle fait et qui sont dans des églises et des reconstructions d'églises je crois que c'est la
0: première fois que j'entends la phrase j'avais un peu étudié le vitrail, vitrail contemporain. contemporain
1: c'est <rire> incroyable Journal euh, Le des vitrail,
0: des que... Parisien de mes
3: alors non euh,
0: je
1: les plus aléatoire alors j'embrasse je, je, je du coup mon prof d'art plastique de Terminal voilà bisous c'est fait euh, mais surtout je, j'y crois en fait au fait que elle qui vient du tag puisse faire du vitrail ça pourquoi pas mais par contre qu'elle fasse son vitrail à propos du premier tag qu'elle a fait, je suis un peu en mode bah, c'est télescopé. Comme en effet le rapport entre Jaoui et sa fille qui est caractérisé encore une fois par une, une jolie scène où elle dit ah, « bah je viens de voir ma fille qui passe, elle m'a pas prévenu qu'elle était à Paris, enfin euh, qu'elle était qu'elle était de passage en France alors qu'elle habite à Bruxelles. » La scène elle fonctionne, mais c'est télescopé à autre chose. Bah, C'est-à-dire bah, c'est,
0: c'est télescopé surtout au fait que le personnage de Jaoui a visiblement baisé avec quelqu'un bah, et, et Qui quand, a 25 ans. Et quand c'est expliqué dans le récit, tu fais euh, c'est un peu gros sabot nul, c'est... quand même! Euh... Non, pas tant que ça. Ah non, si, je suis pas un...
1: Bah, si, un peu, ça fait vraiment scénario, euh, scénario ping-pong, en fait, genre en mode tu... On va reparler de ping-pong. On va reparler de ping-pong. Mais, c'est à dire que c'est comme s'il y avait des espèces de fusils de Tchekov, mais pas trop non plus, qui sont là uniquement posés pour que dans trois scènes, il y ait la réponse à telle pseudo-question. Ce qui en fait un scénario bancal, euh, pas très rythmé et après je trouve que ça joue globalement très bien, que c'est le sujet pas honteux mais en effet c'est, c'est, c'est pourri par des clichés donc je suis un peu en mode c'est pas le pire truc que j'ai vu cette année ce sera pas le pire truc mais c'est dommage c'est juste dommage et donc déjà que je suis fatiguée et que je suis malade là je, je passe pas le moment où en mode là je peux me mettre dans un plaid comme le Linklater en mode oh bah tiens ça vient me réconforter je me dis oh bah non tu tenais un truc film, t'étais pas loin de réussir quelque chose en fait tu le rates surtout dans ta dernière partie parce que là ça devient vraiment un peu cliché honteux et, euh, et, et ça fait partie de ce genre de film où il y a une espèce de quiproquo qu'il faut résoudre alors que putain, t'avais une structure, t'avais une, une institution à présenter et tu vas le parasiter tout seul. Nul. Vous l'aurez compris, c'est
0: encore un nez dans la programmation. Peut-être que le film suivant sera moins un nez. Je l'ai pas vu, ça va être à l'équipe de vous le dire. On parle tout de suite de nez gré.
1: Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, sur tous ceux qui font la nuit. C'est pour la fille morte que vous faites tout ça il faut se protéger, ne pas être insensible.
2: Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien, vous savez. Je sais, je sais, monsieur
3: Caplan. À la longue, c'est obligé, tu te forger une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale, tu es touché par un détail. Et alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup.
0: Maigret est le nouveau long métrage de Patrice Lecomte qui non n'a pas fait que les bronzés et qui ici remplace Bruno Crémer par Gérard Depardieu dans le rôle du célèbre détective. Ici Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille impossible à identifier. En faisant ses recherches, il va tomber sur une jeune femme qui lui ressemble et va réveiller chez lui des souvenirs. Je ne l'ai pas vu mais toute l'équipe l'a vu et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Maigret
3: je passerai rapidement sur l'héritage de simon simon l'auteur qui a écrit et a inventé Maigret. Pas rapidement parce qu'il n'y aurait rien à dire, euh, rapidement parce que euh, on va être très honnête en cinq minutes avec un verre de vin à la main, j'aurais pas la prétention de révolutionner votre version de Maigret, sinon de vous dire que c'est un des auteurs les plus fins, les plus acides, les plus amers sur notre culture, sur notre rapport au bien, au mal, à la criminalité, à son enquête et donc à la confession, au confesseur. Et moi, si je devais vous donner un conseil, lisez Maigret et lisez James Burke. Si vous lisez James Burke, ce grand auteur contemporain noir de la Louisiane américaine, eh bien, il y a un rapport à l'humanité qui est assez proche entre les deux. Donc, j'aurais tendance à vous dire si vous connaissez l'un, allez voir l'autre et réciproquement. Euh, mais il y avait un, une équation assez fabuleuse dans ce film. Il y avait donc, d'un côté, les très grands textes de Maigret et celui qui est, qui est adapté aujourd'hui, à savoir Maigret et la jeune fille morte, euh, d'un côté... Patrice Lecomte, de l'autre, réalisateur incroyablement versatile. C'est rare, les metteurs en scène en France, mais en général, d'ailleurs, dans le monde, les metteurs en scène qui sont capables de varier les genres. Rappelons-nous que Patrice Lecomte, bien sûr, il est connu pour ses comédies et pour tout ça, mais c'est aussi l'homme qui a réalisé Monsieur Hire et plein d'autres films sur lesquels je vais pas m'attarder tout de suite encore une fois pour aller direct au but. Et donc, c'est cet incroyable réalisateur, souvent sous-estimé, mais je le redis encore une fois, d'une sublime versatilité, et, et, Gérard Depardieu. Quelle équation incroyable. Le problème, c'est que et, et c'est ce qui va faire que je vais être assez rapide sur le film, c'est que c'est une réunion qui arrive trop tard. C'est un match qui se joue quand tout le monde a de l'arthrose et plus capable de taper dans le ballon sans que les doigts de pied s'en aillent avec la balle. Et et c'est vraiment oh là ça. Là. Et c'est vraiment ça. C'est un, un réalisateur qui, je pense, lui est encore, mais alors plus que parfaitement capable et qui a le projet, projet qui a du sens de filmer ce récit en se mettant au diapason de son personnage et acteur, à savoir Depardieu. Mais hélas, alors que tout le principe de mise en scène découle de Depardieu, bah Depardieu n'est plus physiquement en état de jouer, ou en tout cas, ponctuellement, au moment où il a fait le film, en état de jouer maigret. Il a du mal à se mouvoir, il a du mal à parler, et donc il a, de manière très physique, organique, du mal à interpréter. Il ne joue pas maigret, il essaye de donner dans un, des, dans un petit souffle de voix tout ce qu'il est encore capable de donner, et c'est très peu. Et donc, la mise en scène de le eh ben c'est très peu. La photo du film est une photo terne, délavée, qui voudrait avoir l'air travaillé, mais qui est aussi déprimée, je pense, que les opérateurs derrière le combo. La photo, tout est terrible, en fait. C'est, c'est une espèce d'occasion manquée, pas parce que les gens seraient mauvais, pas parce que ce serait un mauvais projet, parce qu'elle arrive trop tard. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si on voulait euh, faire un match entre l'équipe actuelle des All Blacks et, euh, et l'équipe de handball des années 70 de France, vous voyez. C'est, oh, c'est... Pourquoi pas sur le papier, c'est rigolo, euh, bah le résultat, c'est qu'il faut laver les murs après, quoi. <rire> et, et non, vraiment, c'est, c'est une boucherie, c'est une boucherie qui rend triste. Alors, on s'en doutait un petit peu, parce que quand un film a quelques citations dithyrambiques euh, de médias, mais qu'il y a aucune projection visible et que c'est très compliqué d'y avoir accès, c'est rarement très bon film. C'est
0: vrai que j'ai reçu aucune projo sur Maigret, c'est un des rares films de
3: la Alors, semaine où j'ai je reçu Je dire que, que j'avais projo. reçu
1: un, un message sur Instagram de quelqu'un qui demandait d'où venaient les, les critiques, parce que pour le coup, il n'y avait pas de citation sur les quotes.
3: Oui, il bah, va était sans, euh... sans
1: sans nom de média ou sans oui, journaliste et, et ou et sans donc, personnalité. On sentait, ou... C'est Rod
3: qui a écrit les. <rire> on, on, on ça, ça sentait un petit peu le euh, l'accident, l'accident de bus scolaire au ralenti, quoi. Et euh, et bon et moi, pour moi, c'est un grand déchirement parce que je trouve que c'était un beau projet, que c'était une équation incroyablement prometteuse. Euh, c'est trop peu, trop tard.
1: Sophie. Pff, je, vraiment, je, je m'avance très difficilement vers le micro. <rire> comme je me suis. C'est de pire avant... en pire, tu t'effondres. Ah, je m'effondre, je, je suis désolée. Euh... Si on un well, ce sera par terre. C'est, c'est pour ça que les gens voulaient que moi je quitte l'émission. <rire> Et je, là ce soir, je les comprends. Je suis hyper embêtée par le film parce que euh, sa plus grande qualité, c'est de faire à peine plus d'une heure vingt. Même pas une heure vingt-huit. Ouais bah à peine plus C'est ce que je dis Il fait à peine plus d'une heure vingt Oh
3: putain excuse-moi Je suis fatigué aussi Je suis incapable de comprendre les mots Je fais ah, Pardon Non c'est il sûr. faut pas oh faire ça
1: C'est un peu C'est moins... laborieux ce soir Il fait un peu moins d'une heure trente Si Évorable, tu prêtes <rire> Un peu plus d'une heure vingt Je peux le le, le, le excuse-moi, <rire> excuse-moi
3: Je te prie de m'excuser je, je suis...
1: Ça fait moins de cinq heures C'est, c'est sûr C'est ça et ah bah voilà. Re... Mais ressenti euh, Non, c- je suis hyper gênée parce que bon, moi, je connais pas très bien le, le cinéma de Patrice Lecomte à part Les Bronzés et euh, le petit magasin des suicides. Euh... Ce qui est vachement bien. Ce qui est vachement bien. C'est un d'ailleurs. film d'animation comédie musicale trop cool. Alors que. C'est Little Shop of Horrors non non non, 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 pas,
0: pas du tout. Non, non. C'est un film d'animation français réalisé par euh, Patrice Leconte, euh, tout comédie musicale, où en fait, tu peux acheter des moyens de te suicider. Ça. Et alors toi qui aimes les comédies musicales Je suis sûr que tu adorerais C'est l'histoire d'une famille qui gère <rire> le magasin le suicide. <rire> C'est l'histoire d'une famille qui gère le <rire> magasin
3: des suicides Et il y en a un dans la famille qui a pas envie D'être commerçant pour les suicides Ouais, Il y en a un qui dit mais moi j'ai pas
0: envie de... qu'on tue des gens
1: Ma foi, voilà. le, Sophie. Oui, mais je le préfère à Megret, tu vois, Genre, <rire> pas de pas de doute. Euh, Entre le suicide et Megret. Bah, je le je le préfère quand même au bronze 3, mais je l'aime un peu moins que le... voilà. Ah, il y a des choses intéressantes euh, dans les bronze 3. Je l'avais la revu il y a pas longtemps. Je te jure que bof. La, 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 <rire> la
0: première demi-heure des bronze 3 est vraiment réussie. Après, c'est pas bien, mais la première demi-heure euh, est, oui, est vraiment
1: oui, réussie. Br- alors, on va pas débattre là-dessus, je vais revenir sur ce qui va pas dans celui-là. Est-ce que, on... ce que
0: c'est pas plus passionnant de débattre de la première demi-heure des Bronzes et Trois que de Maigret? Je maigrer. l'ai fait
1: il y a pas longtemps dans un autre podcast qui s'appelle Shitlist. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Euh, c'était l'occasion de revoir les Bronzes et Trois. Quel enfer. Euh, non, là, je suis très embêtée parce que, alors moi je connais pas du tout Maigret, euh, mais par contre on me dit, c'est un enquêteur, c'est le meilleur enquêteur, c'est la fin de sa carrière. Euh, en plus, on nous le présente, on nous le caractérise dès le début comme un de par Dieu très fatigué. On le voit chez le médecin, il a plus d'envie, il est vraiment lasse. Et je me dis, en effet, on comprend très vite que cette plus ou moins dernière enquête, ou en tout cas cette enquête un peu tardive dans sa carrière, va peut-être raviver quelque chose ou venir titiller l'inconscient du personnage et donc le, le rendre encore plus, plus concret. Plus... Enfin bref, on peut imaginer plein de choses. Cependant, ça n'y arrive pas parce que si je me base purement sur comment construire un bon film d'enquête ou pas, c'est que tu as plusieurs possibilités de, de tueurs, quoi, de, 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 d'assassins, de, de, de criminels. Enfin bref, tu as plusieurs options. Un plusieurs ne... Ouais, Un deux. C'est le mot que je cherchais suspect, il est tard. Là, c'est embêtant parce qu'on dit, euh, on, on voit le début de la scène avec cette, rep- cette pauvre jeune fille qui se fait assassiner. On voit le début et on sait qu'elle arrive dans, euh, dans une fête de fiançailles et que tu as la mariée, le marié, la mère du marié. Et c'est les seuls personnages possibles. C'est-à-dire que tu as trois personnages qui ont été en interaction, puis plus rien. Et on te caractérise pas, genre, non mais il y a un chauffeur qui est passé, il y a son ex-petite amie. Non, non, il y a que ces trois personnages-là. Donc c'est vraiment, euh, vous voulez choisir quelle porte, il y a la une devant vous et c'est tout. Bah euh, ouais, bah du coup, je vais prendre la porte une. Et effectivement, j'avais raison. quoi. Enfin, C'est euh, c'est quand même un peu con dans un film d'enquête qu'on, qu'on te laisse pas le choix de faire l'enquête avec le personnage et, et après moi ce qui me gêne j'ai peut-être l'esprit mal placé mais moi toutes les scènes où euh, bah, donc la nouvelle jeune fille qui arrive dans le dans la vie de Maigret qui est très jeune très belle très pétillante d'une certaine manière bah, elle fait, la elle quand même de sauter de partout, quoi. Enfin, on est quand même, c'est un peu gênant. Elle lui dit, euh, ah mais tu me loges mais du coup tu veux que je te suce. Enfin, on n'est pas loin de ça, quand même. Alors, c'est presque ce qu'elle dit, oui. C'est presque qu'elle dit, genre ah mais tu, tu veux que je te fasse plaisir maintenant. Et moi j'ai cette vision dans la tête qui me gêne vraiment. Et après quand on comprend que c'est toute une relation, en fait où il projette sa fille qui est morte depuis longtemps, qui aurait à peu près son âge, bah ça devient encore plus tordu, du coup. Moi je suis hyper mal à l'aise. J'ai vraiment euh, moi de voir cette nana qui a à peine moins que mon âge, Simon, donc c'est-à-dire qu'elle a moins de 31 ans, je préfère le voir, <rire> euh, qui essaie de, de, de se taper de dire bah moi je suis, je suis pas à l'aise, je suis désolée, ça m'a... je peux pas dire que ce soit gênant en termes de sous-entendu à l'écran, enfin l'histoire est ce qu'elle est, mais déjà, un, ça me gêne, et puis deux, bah la résolution en termes de mœurs, bah, c'est hyper daté, le film est daté, donc euh, oui, en effet, il dû faire plus tôt, je suis d'accord avec toi, Simon. Rita pour conclure. Et ben bah pour conclure, je suis très d'accord avec ce que dit Sophie, justement parce que
2: euh, moi je m'attendais à vous donner. vu que dès le début on nous sous-entend qu'ils sont les meurtriers. Je me suis dit ah, ah, ah qu'elle va être la suspecte. Bah non. <rire> et non. Aussi, je ne savais pas que Maigret était un personnage connu. Donc je l'ai su, en... je l'ai compris quand. C'est la culture espèce française. D'enfant. Espèce d'enfant Et la culture française, madame. Merci beaucoup. <rire> belge
0: en l'occurrence. C'est belge Maigret
3: Absolument. Le nom était belge. Il y a
2: même une blague à un moment il dit que c'est de l'humour le belge. Je suis genre d'accord non, très bien. Et en fait le c'est Bruno à ce moment là que belge. j'ai belge non, mais... C'est pas la question. <rire> oui, non, pardon, <rire> Franchement, est-ce que la Belgique, c'est pas finalement le contraire de la France Non, peut-être pas. Mais... Quand est-ce que la France annexe la Belgique j'ai Bientôt. Envie dire. Oh mon bah, dieu. On est en train
3: de voir un petit peu, là, comment est-ce qu'on fait pour bien annexer oh, la ah, En
2: tant que national d'une ancienne colonie Personnellement, je suis pas fan. Mais, enfin, tout ça pour dire non, que. Mais cette fois, que... ce sera bien fait. Ouais, très bien. je euh, <rire> vais finir ma chronique en arabe, ça va très bien se passer. Donc, euh, Fihad el-Film. Non, pas du tout. <rire> tout va bien. Euh, non, globalement, en fait, ce qui, ce qui, moi, m'a le plus choqué, déjà, c'est la, la chez Kikam, ça va pas du tout, c'est filmé comme The Office, mais genre sur France 3, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Euh, en fait, le mixage son, je l'ai trouvé très cool. Depardieu n'a pas l'air d'être mis au courant qu'il est dans un film, donc ça, c'est dommage. Mais. Ne connaissant pas Maigret et le fait que ce soit un personnage connu, ce qui je le, je, je le conçois, était ma faute. <rire> Toutes les blagues sur la pipe, j'ai fini par comprendre au bout d'un moment que c'est du coup j'imagine un personnage qui fumait la pipe. Souvent. Oui, c'est
3: emblématique. Et en fait, c'est le moment de sa vie où il a arrêté de fumer pour pas crever. <rire> voilà. Mais c'est emblématique. Euh, Sauf
2: que ça, je savais pas. Et du coup, au bout d'un moment, là, je pense qu'il y a une blague qui me passe au dessus. Je, je
0: suis en train de vraiment imaginer deux par qu'on n'a pas prévenu que c'était un film <rire> et,
2: et, et, et
0: qui s'est dit :« j'arrête ma carrière d'acteur, maintenant je suis détective. <rire>
2: » Mais c'est <tout rire> qu'à un moment il dit :« Je, bois, je, je jamais quand je... Non, il dit, je mange jamais quand je bois, je te dis... Sims Fitting, pourquoi pas Ah, <rire> pas.
0: ah oui, non, il <rire> y a une phrase, je crois, dans le film, c'est... Euh, parce que je l'ai vu passer celle-là. Quand je commence l'enquête au blanc, je la termine au blanc. C'est oui, bah, je
2: l'ai noté. Je l'ai noté eh ben, parce que donc. je trouvais ça enfin, merveilleux. Moi, c'est pareil avec les podcasts. <rire> Mon dieu. Donc, enfin, donc, sans connaître Maigret, j'ai l'impression que c'est un personnage qui a l'air fascinant, un peu ça. c'est une espèce de Sherlock, Hercule Poirot, ce genre de personne euh, mystique qui voit, rentre dans une pièce et comprend tout de suite ce qui se passe. Bah, de Sauf que là, en fait, Voilà, mais le truc, c'est que là, ça, c'est pas vraiment montré. Et pareil, on a une galaxie de personnages qui sont complètement inutiles et, et qui ne sont pas présentés. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais hâte de voir un film court, parce que j'en peux plus, enfin, c'est pas que j'en peux plus, mais dans ce genre de contexte, j'aime bien l'idée d'un film court. Mais ici, c'est, j'ai, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont pas exploitées parce qu'ils n'ont pas le temps et au-delà de ça effectivement cette mise en scène est complètement mal foutue où il y a vraiment des zooms on se dit mais en fait il n'y a pas d'effet comique qui est attendu il n'y a pas non plus d'effet film noir parce que clairement il essaie de se revendiquer du film noir et notamment de Vertigo bon, qui n'est pas un film noir mais enfin il y a vraiment énormément de trucs de vertigo, notamment quand il essaie de réhabiller la, une personne pour la faire ressembler à une autre, pour faire des espèces de jeux bizarres pour les fantaisies sexuelles qui alors qu'il présente comme étant des fantaisies sexuelles, c'est-à-dire le lesbianisme. Oh Quoi Daté. c'est ouais, daté c'est, En fait, c'est daté et c'est même pas présenté avec un regard de style euh, c'est d'époque, parce que ce qui est très drôle, c'est que tout le monde parle avec un, un langage assez contemporain. Donc en fait, déjà, on a du mal à savoir quand est-ce que ça se passe. Puis après, on, est, on nous le date à peu près post-guerre euh, dans les années 50-ish, euh, mais, mais c'est, c'est, le, le propos est, essaie de se faire passer comme contemporain, sauf qu'il n'est pas du tout
1: contemporain. Et c'est ça, il y a même le personnage de la mère qui dit euh, Mais moi je le juge pas pour ses. Pour, je, je dirais pas que c'est des déviants, je dirais que c'est des mœurs différentes des miennes. Et donc tu te dis Mais là c'est trop en avance Exactement. pour les années 50.
3: Bah, en fait, oui, il y a en permanence une, une problématique qui est jamais réglée c'est qu'est-ce qui se passe à cette époque et quel est le regard du film sur l'époque. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui paraissent datés et d'autres qui paraissent trop en avance. On sait jamais. Anachronique, où,
1: c'est anachronique tout le temps.
3: On sait jamais quel est le regard du film.
2: Exactement, mais enfin voilà, donc moi je trouve que c'est. Il y a finalement parfois un bon rythme, euh, bizarrement. Il y a des moments où j'étais assez intéressée, mais euh, je, en fait, j'arrive pas à voir l'intérêt. Et puis surtout, je me dis, ça fait quand même en une semaine, on a deux films de Depardieu. Et on, enfin Depardieu, c'est quand même un mec qui est plus censé trop faire de films. Quoi. Il est accusé d'un peu, de beaucoup de choses que j'ai pas forcément envie de. Bon, je comprends pas comment est-ce qu'on l'a fait de jouer dans ce film-là. Je comprends pas qu'est-ce que le film essaie de nous dire sur les, les, la morale, même, euh, en nous montrant des personnages qui sont censés être à la fois ceux qui sont montrés comme étant moralement bons, donc Maigret sa galaxie de personnages. Bah, le gars est quand même genre dans une relation un peu bizarroïde avec une fille qui le considère comme sa fille, là, je suis une... qui essaie de le de coucher avec.
3: Alors, si je puis me permettre, pour justement, que... enfin, je, je me permets de dire ça parce que tu nous disais que tu ne connaissais pas Maigret, c'est pas un personnage particulièrement bon. Hein.
2: Mais là, il est montré comme bon. Dans ce film aussi, ah il est complètement montré comme un mec qui a des valeurs, qui aime sa femme, qui ne, qui, qui voit le, le, le mal, mais qui quand même essaie de trouver le bon dans les choses et qui ne, non, ne va pas est profiter tenté de la... dévorer par le mal. Qui est, qui est tenté, mais en fait, vu que De ne joue pas vraiment dans ce film, oui, c'est le problème. Ben voilà, mais donc en fait, quand on connaît pas le personnage, in fine, parce que c'est une adaptation certes, mais si on le regarde, ben là aujourd'hui, je suis vraiment la personne qui n'a rien lu. Mais si on le regarde comme étant une adaptation de quelque chose qui n'existait pas forcément avant, comme un produit cinématographique simple et seul, et ben en fait, ça nous donne un personnage qui est censé être moral, qui est présenté en tout cas comme moral totalement pur et, et simple ce qui encore une fois est discutable à bien des égards, mais qui du coup finalement se retrouve être celui qui euh, il est bon parce que déjà on parle du moment où il lance une jeune fille qui a la vingtaine dans un appartement où il ne sait pas ce qui va lui arriver et il se trouve qu'il lui arrive des choses horribles qui ne sont jamais traitées ensuite et qui sont pour lui juste des manières d'avancer, de faire avancer son enquête et qui ne sont pas présentées comme étant mauvaises fondamentalement. Donc moi c'est ça qui me gêne parce qu'à l'opposé on n'a pas de souci à nous faire juger des personnages comme étant euh, ⁇ oh mon dieu qu'est-ce qu'ils sont déviants ⁇ pour des pratiques qui aujourd'hui ne seraient pas si déviantes que ça, voire qui ne devraient pas l'être. Donc finalement, Maigrep... Pour moi, c'est, bon, si vous avez une heure vingt, Why not Mais... Yeah.
0: Vous l'aurez compris, Maigret est encore un film mais dans cette liste de films de la semaine qui est de plus en plus désastreuse. Oui, Simon Peut-être un truc à dire en une phrase, c'est une des toutes dernières
3: apparitions d'André Vims qui vient de nous quitter, qui était un des acteurs fétiches de Coris Mackie, qui a une très belle scène, une des rares très belles scènes du film avec Depardieu. C'est un immense comédien, c'était un très très grand et voilà, ça vaut le coup de lui dire au revoir et de penser à tous ceux qui, bah, comme nous, en tout cas comme moi, l'aimaient
0: beaucoup. Paix à son âme. Et nous allons maintenant partir sur le dernier film de la sélection du pré- avant de parler des en bref nous allons vous parler de selon la police hey ah les gens ils sont tellement lâches que c'est à nous qui s'en prennent ça va tous nous péter à la gueule Thomas
3: <rire> tu crois qu'on vous voit pas emmerder les petits oui les petits les petits tiens tu vois
0: vous en bavez des fois tenez le coup mmh. ça dit quelque chose
2: il m'a dit de tenir le coup.
0: Selon la police, est un long métrage choral de Frédéric Vidot, au casting beaucoup trop long pour tout récapituler, ayant la volonté de brasser plusieurs thématiques de l'univers policier autour du personnage de Ping-Pong, flic de terrain qui vient de cramer sa carte de police et depuis porté disparu. On l'a vu avec Sophie et Simon ici, et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Selon la police Dieu sait que
3: les douleurs euh, sociétales, sociales, humaines, de grands corps de métier et... Qu'il s'agisse de grands corps de métier, qu'il s'agisse de grandes idées, de grandes fonctions, euh, comme les agriculteurs par exemple, ou de corps de serviteurs de l'État, comme les enseignants, comme les profs, euh, sont traités de manière assez inégale par le cinéma. Vous allez trouver plein de films sur les profs, vous allez trouver quelques films sur le milieu rural, sur l'agriculture, vous allez trouver très peu de films sur les flics, et souvent vous allez trouver des trucs extrêmement marqués, soit très, on va dire, euh, proflic d'une manière qui me semble contre-productive avec, euh, avec Bac Nord, quand bien même je trouve que le film est intéressant à plein d'autres égards, soit vous allez trouver plein de films, pour le dire très rapidement, on va dire de gauche, qui vont avoir tendance à présenter euh, le métier de policier ou les policiers comme une force purement oppressive. Mais rarement des films qui vont avoir envie de travailler cette matière avec nuance et surtout, je dirais... Tu situes où Les Misérables là-dedans Alors, Les Misérables, pour moi, c'est un film proflic de gauche. C'est-à-dire que c'est un film proflic dans le sens où c'est un film qui s'intéresse à leurs ressentis, à leurs difficultés, à ce qui leur arrive, qui les met au centre de l'histoire. Et choisir de mettre des personnages au centre de l'histoire, c'est choisir de mettre l'empathie et le questionnement de leur côté. Euh, il me semble être de gauche dans le sens où il a un regard critique qui n'est pas un regard d'attaque. C'est pas un film qui te dit « c'est horrible d'être flic, les flics sont des salauds ». C'est un film qui te dit « il y a des problèmes, certains en ont, mais ils sont une des clés de la cité ». Donc pour moi, c'est un film pro-flic ou pro-notion, idée, concept de police, de gauche. On va dire un film pro-flic, critique. Ouais. Et donc selon la police Et ben Pour moi, selon la police, c'est un film qui a envie d'épouser ce que peuvent être les craintes, les terreurs, les angoisses, les erreurs, les toutes les problématiques des policiers, et attention, hein, on parle pas euh, de policiers qui seraient, euh, et là je dis pas ça comme une critique, mais dans Bac-Nord, au feu, sur une zone très compliquée, très complexe, assez terrible, ultra médiatisée. Non, on parle de flics du sud de la France. De Toulouse De Toulouse, oui, oui mais mais tu vois, mais la ville a pas une importance monstrueuse dans le film, donc ce que je veux dire, c'est, tu vois, d'une ville importantes du sud de la France qui sont au contact d'énormément de situations différentes, des flics, alors non plus la police de proximité qui n'existe plus mais on pourrait dire des policiers du quotidien et on essaye d'épouser ça avec moins un mélange qui me semble incroyablement casse-gueule, qui est la limite du film mais qui est aussi sa richesse, en essayant d'être à la fois naturaliste et à la fois un peu surréaliste et autorisant. Et je trouve que ça donne un truc absolument incroyable dans le film, ça donne aussi ses euh, cassages de gueule, ses erreurs et ses limites, mais ça donne des séquences qui sont capables de passer d'une authenticité énorme à une artificialité totale et engageant qu'en fait, les deux créent deux choses. Les deux créent des manières différentes de parler du réel et les deux créent de la poésie. Je vois, par, euh, je vais vous donner deux exemples de séquences, un moment où euh, quatre flics ou cinq flics, j'ai un doute, euh, s'assoient pour pour causer de la journée qui viennent de passer dans leur salle de repos et donc on a ces cinq flics on est filmé de face en plan fixe assis sur leur banc c'est une image ultra composée euh, presque j'ai envie de dire une image de la scène à cinq quoi hein, tu vois euh, une presque une icône enfin, une image ça relève de l'iconographie au sens strict du terme et pourtant on va avoir un langage très cru, très naturel et à un moment tout un coup, on va partir dans la métaphore, dans pas dans les alexandrins, faut pas déconner, mais on va passer du naturalisme au symbolisme. C'est très casse-gueule et il y a plein de scènes où c'est réussi. Je vous et c'est parfois même réussi dans la mise en scène. Je vois ce moment où un flic plus expérimenté, Agberian, Simon Agberian, Ab- pardon, Simon Ab- Simon euh, va entraîner un flic qui part un peu plus, qui est su- un jeune qui est sur le point de partir en couille, il veut dire, bah tiens, viens, on va faire les cages, faire les cages, c'est-à-dire, bah, on va sortir le mec qu'on a mis en gardave, on on va le mettre derrière les poubelles, et puis on va voir toi ce que tu vas faire. Et tout d'un coup, ça part en couille parce qu'il a vraiment envie de taper. Et là, la mise en scène change. Et on passe de ces plans ultra composés à un plan caméra à l'épaule de Abkarian qui rattrape le type au sol, qui le remonte. Et en fait, le film passe en permanence du, natir- du naturalisme au symbolisme. Ça le rend assez imprévisible, assez inconfortable. Ça crée des zones, je trouve, d'une grande beauté, qui moi me questionne beaucoup, alors ça en fait un film imparfait, parce qu'il y a des séquences qui ne marchent pas, parce qu'il y a des séquences qui paraissent sortir un peu presque du sujet, mais néanmoins, c'est un film que je trouve, et c'est des qualités qui sont bien plus rares qu'il n'y paraît, je le trouve singulier, il ressemble à aucun autre que j'ai vu dans le cinéma français depuis un moment, je trouve qu'il y a des numéros d'acteurs Assez impressionnant, de la part d'à peu près tout le monde. Il faut voir, et moi, Dieu sait que j'adore Allemand le Noir, mais j'ai, tendance, j'ai eu tendance à dire, je pense même l'avoir dit à ce micro, qu'il allait un peu trop dans le drame, il ferait mieux de se ramener vers la comédie, où il est vraiment très bon. T'as raison bah, dans Big
1: Buck, c'était une réussite.
3: Bah non, mais <rire> non, mais tu vois, mais bah, bah, tu vois, mais à culpa, parce que là, il n'a pas du tout un rôle comique, et il arrive à très très bien jouer un rôle dont, qui est comme un oignon. À chaque facette, à chaque fois que t'enlèves une, une épaisseur, tu découvres autre chose. Sa première apparition, il est glauque et flippant. Sa deuxième, tu te dis, ah mais ouais, ok d'accord, je vois un petit peu ce qui a fait de toi cette, ce, ce type-là. Et c'en est ainsi de beaucoup de personnages. Donc c'est un film qui a, j'ai envie de dire, les imperfections de son audace, à savoir traiter ce sujet-là, ce sujet très actuel, très contemporain, très compliqué, le traiter avec un point de vue à la fois naturaliste et à la fois arty, à la fois documentaire et à la fois esthétisant. Donc ça le limite et en même temps ça lui permet de toucher à des terrains que je connais pas, que je connais peu et je crois que Sophie voudra en parler mais les comédiens sont exceptionnels.
0: Eh ben moi tu vois je suis euh, à l'extrême opposé de de ce que tu de ce que tu penses de selon la police en fait euh, je vois la comment dire je vois la note d'intention je vois l'envie et en tout cas la volonté qu'il y a selon la police de venir traiter une forme du réel et moi ça m'intéresse justement parce que ça va à travers en plus la notion de film choral, essayer de brasser plein de thématiques au lieu de se focus sur un seul personnage et ça aurait pu être le récit de ping pong qui est ce flic désabusé qui a perdu le goût de tout ce truc là et qui a besoin d'une pause qui a besoin de se mettre en retrait et eh ben justement on aurait pu traiter comment justement un flic peut en arriver à cramer sa carte de police mais ce n'est pas le sujet mais le... Si, ils sont tous ping pong en fait ping pong c'est un morceau c'est l'aboutissement de eux tous mais non parce que tu as aussi la notion qui est traitée euh, des jeunes flics comment ils vont être recrutés et, euh, quelle est la place des femmes au sein euh, du corps policier euh, justement quelle est la place de certains flics racistes parce qu'il y a vraiment des débats dans le film de toi t'es un raciste non toi t'es un raciste etc les conséquences aussi qui sont traitées sur les familles quelles sont les répercussions qui va y avoir sur la fille euh, d'un des personnages sur tout ce genre de trucs donc ça veut brasser plein de choses et moi ça m'intéresse parce que bah, ça peut être passionnant Le problème c'est qu'à vouloir brasser tout de truc, le film dure deux heures Est trop long, Il est vraiment trop 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 long Le rythme s'apesantit Ce qui fait qu'au bout d'un moment je lâche Mon empathie envers les personnages en plus vu qu'on switch Continuellement se perd et se perd aussi Parce que je déteste les dialogues du film Je les déteste ouais. profondément C'est à dire qu'en en fait quand tu veux toucher à ce point au réel Mais que tu fais des dialogues qui sont je vais utiliser le terme improbable, parce que pour moi c'est pas surécrit, c'est improbable. Je trouve qu'il y a dans les dialogues une sorte de fausse poésie qui dessert les comédiens, qui dessert le propos, et qui empêche pour moi de rentrer en empathie avec eux parce que je ne vois... Tu vois, c'est du, du film qui fait film. Et c'est ça qui m'emmerde... Mais va toujours à, à plein d'aspects. C'est, c'est un truc qui, alors qu'il voudrait traiter une situation du réel, me ramène continuellement au fait qu'il est un film de cinéma ou en tout cas qu'il a une volonté d'être dans l'écriture cinématographique, détaché du reste. Et donc du coup, à la fois je vois la volonté de traiter le réel, mais je trouve que les éléments qu'il utilise pour le faire ne fonctionnent pas et me met en retrait continuellement de, du truc. Donc ça, ça m'emmerde parce que je trouve ça extrêmement surécrit par instant. En termes de mise en scène et de réa, je trouve ça euh, existant à plein d'aspects. Je trouve qu'il y a plein de moments qui sont très improbables dans l'évolution du personnage et notamment les dernières 20 minutes. Je trouve que les dernières 20 minutes, il y a un personnage qui est le personnage de Luana Majrami que je trouve Improbable. Oui, je suis d'accord euh, avec toi. Euh, euh, mais, mais, je suis d'accord mais, avec toi. Mais le problème, c'est que c'est ça qui est censé déclencher la résolution émotionnelle de plein d'histoires qu'on a développées, Ou en gros, vu qu'on a ce film choral, qui développe plein de trajectoires, le point qui va les faire converger, c'est l'élément de fin du film. Et l'élément de fin du film est tellement absurde, tellement sorti d'un chapeau à plein de niveaux, en plus que tous les personnages se retrouvent à tel endroit, à tel moment. Il y a un truc qui tend tellement à l'absurde, à l'artifice de cinéma, que je ne peux pas rentrer en empathie avec le réel que me montre le film. Et donc, j'y vois la volonté J'y vois l'envie de la personne derrière l'image D'essayer de traiter quelque chose Et de le traiter avec une certaine justesse Je pense juste que tous les artifices de cinéma qu'il utilise Tous les éléments cinématographiques Du langage cinématographique qu'il utilise Viennent le desservir et détruire son envie Donc sur le papier Une bonne envie, en application Tout se casse la gueule
3: alors, je, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi sur les, les 20 dernières minutes qui, qui se délitent. Mais alors peut-être pour expliciter plus clairement, parce que je sais pas si je l'ai été, ce que je voulais dire avant. Là où je trouve le dispositif vachement intéressant, par exemple, tu as une séquence où tu as une, non pas toute jeune flic, parce qu'elle n'a pas encore passé le concours, elle est, euh, voilà, elle est en attente de passer le concours, elle est à l'accueil et, et elle est face à un homme qui voudrait poser une main courante pour un truc qui semble à ses collègues ne pas mériter une main courante. Et là, es dans un truc assez naturaliste, tu vois, dans le dialogue qui se joue, et tu as son collègue derrière qui dit, là, tu shootes là, ce qui veut dire, tu dégages. Tu le, tu, tu prends pas ce type-là, tu dégages. Et donc, à ce moment-là, le dialogue est très cru. C'est dur, c'est cruel, c'est très naturaliste. Et comme elle n'y arrive pas, son collègue le fait pour elle, c'est très dur. Et là, il la prend à part. Et là, t'es dans un cadre de pur cinéma. Et j'adore qu'on passe de l'ultranaturalisme au pur cinéma. Et là où il lui dit, et il la regarde et il lui fait, on n'est pas des assistantes sociales. Et tu vois qu'à ce moment-là, on est dans du pur artifice. Mais oui, mais, mais, mais j'aime mais beaucoup mais qu'on passe de l'un à
0: l'autre parce que c'est comme ça aussi qu'on te raconte comment une institution crée du discours en faisant de l'artifice. Oui, mais moi, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression d'un film qui joue et qui est à cloche- en fait, et qui alterne à vouloir alterner continuellement entre les deux, arrive jamais à trouver son ton, arrive jamais à trouver ce qui va servir au mieux son propos. Et ça m'embête parce que, en plus, du coup, je trouve que par certains instants, ça transforme un petit peu son discours sur la police en un truc un peu clichéton anti-flic oh non, sur non, certains non, aspects. Non, euh, non. Ah non, si, ah si, sur certains personnages qui ne sont caractérisés que par une radicalité de la violence, que par une radicalité. Euh... Mais parce qu'ils sont toujours un ensemble, ils sont jamais des personnages. Ouais, mais, mais alors attends, sans vouloir spoiler, il y a un personnage dans le film. Euh, alors vraiment, en plus, c'est pas du spoil vraiment. Non, surtout, c'est pas euh, un film qui se prête au spoil. Non, peut-être. c'est ça. Il y a un personnage qui met fin à ses jours dans le film. Ouh. <rire> je trouve ça amené de manière laborieuse. Oh, je trouve ça tellement beau. Ah, oh, non, je trouve ça, je trouve ça raté de tous les instants. Le moment de la révélation de ce truc-là, oh, en plus. Moi, elle me bouffe le cœur, ah, cette mais Pas du tout, pas du tout. Alors qu'en plus, c'est une scène où on va retrouver euh, Jean-François Stevenin qui nous a quitté euh, en juillet et qui euh, ne quitte pas les écrans parce qu'il avait plein de films sous le coup. Donc, on l'a vu dans Illusion perdue. On l'a vu dans Adieu Paris. On le revoit ici dans Selon La Police. Je, 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 j'étais content de voir Stévenin à l'écran. Et puis, quand je vois la scène qu'il qui lui donne, en, en plus, il essaye d'esquisser un truc pro-gilet jaune ah bah, super moment. belle cette scène Mais bah oui, mais ça marche pas parce que c'est traité en fait à vouloir traiter trop de trucs il les mal. Mais si, vo- le traite mal à vouloir traiter trop comme de exactement comme ça évidemment que le père de ce personnage il est là dedans et évidemment que c'est terrible entre eux oui mais tu... c'est des sujets qui sont tellement profonds et tellement complexes que, que vouloir les esquisser de la sorte avec un problème d'artifice qui les dessert ça me met en retrait ça me met en retrait en permanence et donc je suis très 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 déçu quand je regarde selon la police parce que j'y vois une envie formelle passionnante et un résultat désastreux Sophie.
1: Cette fois, c'est à moi d'être entre vous deux.
0: Oh là là
1: Alors, je pense que fondamentalement, j'ai pas trop, trop aimé le film. Cependant, je trouve que c'est vraiment le film le plus intéressant de cette semaine. De loin <rire> De très, très loin Et aimé. notamment parce qu'il est complexe, qu'il est force de proposition à plein d'aspects et que je, je ne suis pas fan du truc, mais je trouve ça très intéressant, ce, ce balancement. Euh, il jongle sans, sans cesse entre du... Et je vais mettre des gros guillemets du pseudo-réalisme et du discours avec du très littéraire, très écrit, presque lyrique, envolé. Et euh, c'est bizarre parce que ce, ce, j'ai presque l'impression que des fois il fait du Roy Anderson. À savoir, je vais oui. poser un cadre et il y a deux personnages proches de l'absurde qui vont avoir un dialogue sur du rien. Et d'un coup, ça m'intéresse. Parce que le personnage, donc euh, gros, gros, gros coup de cœur aux comédiens. Pour le comédien Patrick sao j'imagine qu'on me prononce comme ça. Oui. Je suis pas sûr. Celui qui joue ping pong, qui est pour moi le personnage, qui est une espèce de désincarnation absurde. Euh, sur, c'est sur la police. C'est dit dans le titre, mais qui pour moi est juste quelqu'un de désabusé, qui a limite perdu son âme. C'est, c'est vraiment, il est, il est déjà mort d'une certaine manière. C'est pas du tout le propos du film, mais genre. Tout le monde se demande vraiment qui c'était. Genre, c'est comme si il, il aurait pu disparaître il y a longtemps. Il n'est qu'une trace. Et ça, je trouve ça très beau comme trajectoire parce que il, il erre dans la ville entre ses collègues, certains qu'il connaît, d'autres non, parce qu'il a été l'instructeur d'un personnage. Euh, donc c'est ça le côté choral, parce que il est le lien avec, au final, le personnage de Laetitia Casta, mais sans vraiment l'être. Et puis celle de l'accueil qu'il a juste croisé. Il a eu des impacts, des fois très minimes, mais des fois très grands sur la sur la vie de certaines personnes. Et on raconte pourquoi il est désabusé. Et ça, ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et euh, du, pour moi, c'est, c'est, c'est limite lui qui a le, le discours le plus intéressant sur la police, qui n'est pas sur du bien, du mal, mais juste, ça a changé. C'est difficile pour l'ancienne génération de trouver encore sa place. Comment on va parler aux, aux nouvelles générations C'est quoi être dans les forces de l'ordre Sans porter aucun jugement moral. S'il s'appelle ping-pong et c'est pas un spoil, c'est juste parce que, quand il était en cité, il avait créé avec les jeunes une, une espèce de, pas de défouloir, mais juste un truc où les flics venaient jouer au ping-pong avec des jeunes de cité, et que ça avait créé une espèce de rendez-vous institutionnel, genre pour recréer du lien. Et
3: ce qui est, Alors rappelons-le, un, un, en fait un appel du pied à une véritable anecdote, c'est que sous Nicolas Sarkozy, il y a un commissaire de police en banlieue qui était connu pour avoir organisé des matchs de foot, avec les, avec les gamins de, bah, de, 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 autour du commissariat dont mmh. il s'occupait qui s'étaient fait virer, c'était le fameux moment du Karcher, quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, où on a dit tout d'un coup oh bah, la police, ils ne sont pas là pour être assistants sociaux
1: Voilà, et en fait le fait que ce personnage-là dise, ouais mais moi du coup ces jeunes-là, je ne sais pas leur parler, et mes collègues je ne sais pas leur parler, on n'est plus du tout plus personne ne sait parler, et c'est pour ça qu'il est devenu presque fantomatique ce personnage ça je trouve ça fascinant, et je trouve que toutes les interactions, en fait, il est le cœur du film le reste je trouve ça hyper bancal je comprends pas trop pourquoi il va être plus plus expressif, plus explicite que cette traversée-là que je trouve très belle, très littéraire et je m'en fous qu'il y aille avec des gros sabots sur du social parce que cette trace-là qui est un un constat assez factuel qui est Aujourd'hui, entre la police et le reste, et même au sein de la police, il y a un manque de communication qui est, qui est fondamental parce que tout change très vite sur le rapport de force, sur même la place des femmes. Il enfin, y a quelque chose qui est en constant mouvement et donc lui, il est perdu. Et je trouve ça très joli. Donc le film, en effet, je le trouve imparfait, trop long, euh, bancal, tout ce que tu veux. Mais cette intention-là, elle, je pense que c'est vraiment ce que j'ai préféré de toute cette semaine. Juste ce personnage-là, cette performance-là. C'était ça c'était vraiment du caviar quoi.
0: vous l'aurez compris on est divisé sur selon la police on vous encourage à le découvrir en salle il est assez peu sorti je crois qu'il est dans une cinquantaine de salles en France si jamais il passe près de chez vous bah allez le découvrir à vous faire votre propre avis on en a fini avec les films du présent, il y a deux films en bref parce qu'il y a des films qu'on veut traiter un peu plus rapidement et qu'il y a qu'un seul chroniqueur qui a vu, c'est l'heure des films en bref ça va durer encore longtemps et bien vous qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: On en avez encore beaucoup du sensationnel
1: comme ça pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Ils sont vivants est le premier film de Jérémy Elkaïm avec Marina Foyce, qui nous raconte l'histoire de Béatrice, ex-militante FN, qui va commencer à entretenir une relation amoureuse avec Mokhtar, un migrant de la jungle de Calais. Alors, je vous avoue que moi, la lecture de ce synopsis, j'ai eu envie de rire très fort parce que ça ressemble à une parodie des guignols de l'info. Il n'empêche que Rita, tu l'as vu et c'est toi qui nous en parle. En bref, qu'est-ce que tu as pensé de Ils sont vivants
2: Mais c'est marrant parce que dans le film, il ne parle pas du fait qu'elle était militante FN, donc tu me l'apprends. Ah tiens, c'est marrant parce que
3: c'est comme ça, l'adaptation une histoire vraie, je serais pas étonné que ça vienne... De de l'histoire vraie. Bah, ah
2: d'accord. Et oui, alors là, j'étais à une projection avec Marina Foyce et la femme dont qui a écrit le livre dont c'est de l'histoire. D'accord. Et c'est assez marrant maintenant que tu le dis que je revois le film sous une autre lumière. Euh, moi aussi, en voyant le résumé, je me suis dit, mon dieu, si on dirait un livre écrit par Marlene Chiapas, ça va pas du tout. <rire> That being said, euh, bah, je mets un coup de pouce parce que c'est pas si mal. Je fais du nivellement par le bas, mais franchement, vu les autres films de cette semaine, c'était, c'était très facile de voir du bien dans ce qui, est, ce qui est mauvais. Mais franchement, dans le réalisme social, je trouve que c'est vachement intéressant, parce que ça nous montre quand même le une région, euh, et donc le, le nord de la France, pas comme étant un cliché, pas comme étant euh, la catastrophe, et il nous montre effectivement la jungle de Calais, il nous montre les, les rapports de force qu'il peut y avoir pas tant, mais entre les policiers et les migrants, puis il nous montre surtout une femme qui effectivement euh, est ancienne femme de flic, le flic en question est mort, c'est-à-dire ça s'ouvre sur cet enterrement, et c'est une scène de comique absurde, de comédie absurde géniale que je, à laquelle je m'attendais pas, et quand ça a commencé, je me suis dit « Merde, ça peut être bien, waouh !» Et en fait il y a tout ce qui est censé être drôle est très drôle dans le film tout ce qui est censé être parler de social c'est, c'est très bien fait ce qui pêche un peu c'est peut-être la relation amoureuse entre du coup le personnage de Marina Foyce et euh, le personnage de l'acteur dont je n'ai pas noté non le long ce qui est très grave et euh, je le chercherai mais enfin entre les deux euh, j'ai un peu du mal à y croire mais c'est simplement parce que c'est un petit peu passé Très vite, il euh, y a des idées qui sont intéressantes, notamment le fait qu'ils euh, discutent par euh, Google Traduction. Donc, des fois, les traductions sont un peu foireuses, et je trouve ça génial comme idée parce qu'effectivement, ils se traduisent des trucs et ils sont censés essayer un peu de, de se faire comprendre qu'ils kiffent bien, et puis quand ils sont ensemble, de se faire comprendre qu'ils, qu'ils s'aiment beaucoup. Et parfois, les traductions sont à mourir de rire, et ça, je trouve ça. Je trouve que c'est une idée géniale en fait de montrer une relation où des deux personnes, elle, elle parle pas un mot d'anglais, elle commence à apprendre l'anglais, lui, il parle à peu près anglais, mais pas du tout français. et Je trouve ça très beau. C'est globalement. Une, en fait, un film qui aurait pu être une catastrophe monumentale et qui ne l'est pas. Donc déjà, pour ça, c'est pas mal. C'est un premier film, en plus, assez à noter. Et donc, en fait, voilà, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui... J'ai pas passé un mauvais moment du tout. J'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé ça très doux, très, très intéressant. Il y a beaucoup de parties que j'ai oubliées déjà. Mais c'est quand même quelque chose de plutôt... Agréable à regarder. Et oui, je fais clairement dans le nivellement par le bas. Plus j'avance dans ce que je suis en train de dire, plus je le réalise. Mais non, Mais... ça
3: n'existe pas en fait. Si tu prends du plaisir, c'est pas du nivellement non, par le bas. Non, j'ai
2: pas pris du plaisir non plus. J'ai trouvé ça sympa. Euh, sympatoche, Marina Foïs, c'est génial mais j'adore Marina Foïs, donc partant de la voilà euh, et par contre Laetitia Doche j'aimerais parler de Laetitia Doche dans ce film qui est hilarante, elle joue le personnage d'une femme euh, d'une espèce de militante pour euh, qui veut aider les migrants et en fait qui joue le, le, le cliché parfait de ce genre de personne qui n'est là que pour euh, pouvoir dire ensuite qu'elle aide les migrants à caler et c'est génial parce que dès le début en fait on la trouve insupportable et on se dit mais mon dieu ça va être le plus grand cliché de France et de, et de Navarre même, mais finalement euh, en fait ils jouent sur ce cliché là et ils le font aller jusqu'au au maximum du paroxysme, du cliché que ça peut être et il se foutent de sa gueule entièrement et, et je trouve ça génial comment est-ce que le per- personnage de Laetitia Doche est traité. Mais donc euh, voilà, c'est pas un film révolutionnaire mais en revanche c'est mignon et puis surtout ça montre un peu les réalités du terrain et avec euh, humour surtout et je trouve que c'est ce qui manquait peut-être euh, parce qu'on parle pas forcément de ça de ce genre de sujet avec humour, c'est plutôt bien fait la mise en scène est intéressante, c'est un premier film je trouve que ça se défend pas mal donc euh, pourquoi pas, euh, c'est pas quelque chose qui va me... auquel je vais repenser pendant très longtemps à part peut-être une scène où Marina Foy m'a vraiment mis un, un, un coup de poignard dans le cœur, disons. Mais, mais voilà, c'est intéressant. Ça m'a rappelé la série Years and Years par moment, qui est beaucoup plus, beaucoup plus cool que ça. Mais voilà, ils sont vivants, c'est, euh, c'est intéressant sans plus, disons.
0: Hello, Jean. Tu penses que tu pourrais prendre le relais euh, dans deux jours Chez moi Je fais ce que tu veux à la vingue, mais tu ramènes pas de réfugiés à la maison. Chez moi, c'est encore moi qui décide, qui vient, qui part, d'accord
1: chez toi je je J'espère que tu connais les risques. T'imagines qu'il t'arrive quelque chose
0: Deuxième et dernier en bref, Blacklight est le dernier Liam Neeson movie où des méchants dont on sait pas d'où ils viennent ont kidnappé la famille de Liam Neeson et du coup, il est pas content et il va casser des bouches pendant une heure et demie afin de montrer que sa doubleur cascade est super talentueuse. Simon, tu l'as vu, Blacklight, toi tu aimes les Liam Neeson movies, est-ce que c'est un bon ou est-ce que c'est un mauvais Liam Neeson movie en bref
3: Si seulement c'était le dernier, ah. si seulement il cassait des bouches. Bon, il faut, avant d'expliquer, on va dire, l'ampleur du néant, revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est en réalité que le Liam Neeson movie le Liam Neeson movie ça part à mon sens d'un malentendu ça part donc de Tekken Tekken que j'adore hein. j'adore le, le bien, premier te- oui j'adore le premier Tekken mais ce, faut, ce dont il faut être bien conscient c'est que au-delà du charisme de Liam Neeson qui à l'époque avait encore envie de jouer des rôles c'est-à-dire il joue le rôle tu vois il y va euh, bah En plus de ça, Tekken doit énormément à un monteur qui s'appelle Frédéric Toraval. Frédéric Toraval, euh, qui est pas le dernier euh, le dernier des Yakaio, hein. Euh Pour vous dire, si vous voulez, c'est un peu hein, le couteau le plus aiguisé du tiroir. On l'a retrouvé dans pas mal de films, notamment récemment Promising Young Woman. Oh Mais dans la catégorie Je crée de la folie avec mon montage, c'est lui qui fait qu'un film comme Safe, par exemple, qui a été honteusement oublié avec Jason Statham, est un film qui a des séquences d'une intensité remarquable. Bref, c'est un artisan du montage très doué et qui arrive à nous faire croire dans le premier Tekken que Liam Neeson, peut casser des bouches avec sa main. Bon, bah, Liam Neeson a réussi à perdurer là-dessus, de temps en temps, grâce à certains auteurs, comme le metteur en scène de balade entre les tombes, de temps en temps, grâce à certains grands auteurs, comme Joe Carnan avec le territoire des loups, mais la plupart du temps avec des films pourris. Et ce qui se passe quand Liam Neeson n'a plus envie de jouer, quand le réalisateur n'a pas envie de réaliser, et que le scénariste a oublié qu'il fallait écrire... Ben, ça te donne ce film où on te dit « Attention, hein, Liam Neeson, c'est le meilleur. C'est le type qui exfiltre les agents qui ont grillé leur couverture. Les Corses, les
2: » Il est corse, Liam Neeson Absolument.
3: C'est euh, Liam Neeson.
2: <rire> oh,
3: Liam Neeson est là tu veux, pour, pour exfiltrer au début une agente. L'agente elle, l'agente, elle est menacée par des suprémacistes blancs. Ils sont ils sont devant la caravane. Attention, ça va taper. Tu te dis « Il est là pour casser des bouches ?» Pas du tout. Il fait sauter une caravane en, faisant, en allumant le gaz. C'est tu long. fais « Oh là là, ça va mal c'est de bon. se
0: passer. » C'est long.
3: Tout ça pour dire... <rire> C'est un, c'est un film qui, comme Liam Neeson, n'a plus qu'une seule envie, c'est d'être assis et de faire « Attention, je suis dangereux », ce qui est pas évident quand tu es assis. Euh, bah, tout simplement, c'est un film dans lequel il n'y a pas de situation, il n'y a rien, rien n'est filmé. Quand il y a une poursuite en voiture, on ne filme jamais les côtés de la voiture pour pas te montrer que c'est lui qui conduit pas. Euh, et on arrive quand même à un point, pendant tout le film, on t'a dit « Ce mec est intuable, ce mec est une brute ». Et donc à la fin, tu as le méchant qui fait « Ok, envoyez tout ce qu'on a ». Donc tout ce qu'on a, c'est quatre mecs. Qui attaque la maison de Liam Neeson. Liam Neeson, il ouvre tous les robinets, donc t'as 30 cm d'eau au sol, il met toutes ses lampes par terre et il se met près du disjoncteur. Et donc ces mecs qui sont les meilleurs des meilleurs des tueurs rentrent dans la maison, ils ont de l'eau jusqu'au genou, il y a des lampes par terre et ils se disent Ouais, bah non, tu sais, c'est. un jouet que
2: dans ce Claude François cette histoire.
3: Non, mais c'est ça. Et les mecs rentrent dans la maison, ils font Bah, il y a de l'eau quoi. Et là, tu te fais « Ah ouais, ok, en fait, c'est c'est un film, si tu veux, pour les cotorettes. »« Il y a pas le à con... tous
1: les étages
3: oh !» <rire> Ah mais vraiment, et le, le, le film est une honte parce qu'en fait, c'est vraiment un film qui part du principe que son public est idiot. Mais vraiment idiot. Et attention, hein, moi, j'ai pas de problème avec les bourrineries. J'adore une bonne grosse burnasserie des enfers. Mais là, c'est un film qui fait le pari de ma bêtise. Et ce genre de mépris, je trouve ça ignoble et je suis assez triste que euh, comment dire je pense que celui-là même
0: même le deep fake de Bruce
3: Willis refuse de le faire ce film
0: mais c'est quand même triste parce que euh, Liam Neeson, on, il a quand même eu des jolis rôles au cours des dernières années. On l'a vu euh, dans Quelques minutes après minuit de Bayona. Il fait
1: une voix. Hein, mais euh... Oui,
0: mais on l'a vu dans Silence de Martin Scorsese. Mmh. On l'a vu même dans, dans Widows de Steve McQueen qui avait divisé à l'époque mais qui est quand même un film de Steve McQueen. a quand enfin, même un tout petit rôle. Oui, mais mais qui est quand même, non, quand même assez présent. Euh... Il n'empêche que, euh, est-ce qu'il faut qu'il arrête les, les films d'action comme ça Est-ce qu'il est-ce que faut qu'il sorte de ce, de ce schisme-là
3: mais Moi, je te dirais, ce qui m'embête, c'est est-ce qu'il faut qu'il arrête de ses films. je suis personne pour lui dire euh, s'il doit arrêter ou pas, mais manifestement lui en tout cas n'y trouve pas de passion, tu vois, il ne fait rien dans le film, et il n'interprète, il n'interprète pas
1: Il l'a dit en interview que de toute manière il jouait juste pour, euh, pour ne pas penser à la mort de sa femme.
3: Wow. Oui, wow. non mais, C'est dur bah, bien dit, sûr, il, il l'a dit était, oui. Il elle, a
1: dit plein de fois. Elle hein, est morte euh, il,
3: y une, il y a un tout petit peu moins de dix ans. ans
1: d'un accident de ski à côté de Montréal. Mais c'est oh, horrible.
3: Oh putain. Oui. Voilà. Et non, oui, absolument. Tu as raison. Il a dit que c'était pour lui une façon de, de continuer à être et de continuer à exister, ce qui est le plus respectable du monde. Mais en l'état actuel, là, maintenant, on va dire, les films d'action de Liam Neeson ne sont plus ni des films ni des actions. You'll be finished Everything I did, was for you!
2: Grandpa, are you a good guy?
0: Nous en avons fini avec les « En bref, il est temps maintenant de nous diriger vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. 80 épisodes que je répète ça, je ne suis toujours pas lassé, c'est terrible. Et cette semaine, en partenariat avec TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma TCM
1: non. Cinéma
0: <rire> Et bien, en partenariat avec TCM Cinéma, on vous parle du film « Le Troisième Homme » de Carol Reed.
3: En avant
2: Come out, come out, whoever you are  «
0: troisième homme » est un film de 1949 réalisé par Carol Reed avec Joseph Cotten, Alida Valli et Orson Welles. Il nous raconte l'histoire de Holly Martins, un minable écrivain américain qui est venu retrouver son ami Harry Lyme dans la Vienne, dévastée de l'après-guerre. Mais celui-ci est retrouvé mort après avoir été écrasé par une voiture. Martins choisit de rester sur place pour mener sa propre enquête. Le film est disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM, Cinema TCM Cinéma
1: TCM Cinéma TCM
0: TCM Cinéma qui est notre partenaire à l'année et donc, du coup, on s'est dit « Tiens, c'est cool, ce serait intéressant de parler parce qu'on n'a on jamais parlé de Carol Reed et on a même très rarement parlé de Orson Welles. » Du coup, je me permets de, de poser la question, histoire de nous lancer sur « Le Troisième homme », qui, qui c'est,
3: Carol Reed Eh ben, c'est une question qui est plus épineuse qu'elle n'y paraît, parce que « Le Troisième homme » est un film célèbre et célébré, Carol Reed un peu moins. Et pour cause, c'est un type qui est né en 1906 c'est pas anodin par rapport à l'année dans laquelle est faite le, le troisième homme. C'est un homme qui a été comédien, puis réalisateur, producteur et on va dire dont deux, trois films qui sont faits directement après la seconde guerre mondiale vont être à raison, célébrés comme d'immenses chefs-d'oeuvre dont au-dessus encore le troisième homme. Et puis le reste de sa carrière va être certainement pas à l'avenant. Ce qui fait qu'il fait partie de ces auteurs que moi je trouve très attachants, qui ne sont pas ceux qui ont fait une immense carrière où tout est génial. En gros, c'est pas un Kubrick, c'est l'homme de quelques films et d'un film en particulier. Ce qui est intéressant, et ce qui est d'autant plus intéressant, que Reed a été, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si c'est le terme exactement de l'activité qu'il a suivi, mais il a fait des images pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été reporter de guerre. Et donc, il a connu intimement ce qui s'est passé à ce moment-là en Europe. Bah, ça n'est pas rien, et ça n'est pas rien quand arrive le moment de la fiction. C'est d'autant moins rien que les fameux films qui vont être célébrés et à raison sont des adaptations de Green. J'ai un doute sur le prénom de l'auteur du romancier, mais donc de Green. Et ce sont de vraies adaptations. Il les retravaille, il les transforme, il les adapte, et il les met à la fois à sa sauce et à la sauce de ce qu'il perçoit de cette Europe dans les ruines. Et ça, c'est important. C'est un cinéaste des ruines. Et, et je, je le dis, voilà, c'est un cinéaste que je trouve bouleversant parce il y a eu un moment entre le talent qu'il avait, le momentum de talent qu'il pouvait avoir, s'est retrouvé avec le moment d'histoire dans lequel il était, les collaborations qu'il pouvait avoir et aussi un écrivain, ce qui est pas si fréquent, un écrivain qui a aimé et apprécier que son travail soit redigéré, retransformé parce qu'ils ont collaboré à plusieurs reprises et toujours réécrit ensemble et, euh, et c'est pas évident pour un auteur de se retrouver face à un autre artiste, un autre auteur qui dit j'adore ton matériau de base, on va le retransformer complètement pour en faire du cinéma et donc c'est une très belle collaboration qui va donner cette synergie incroyable dans le troisième homme avec Orson Welles mais voilà ça n'est pas l'homme d'un film c'est l'homme de deux trois
0: films et qui va bah, être un peu balayé par la médiocrité de ce qu'il fera après mais c'est, c'est... c'est marrant parce que tu as dit vraiment le troisième même avec Orson Welles, et même quand on regarde la cover du film, on a Orson Welles qui est vachement mis en avant, alors que Orson Welles est vraiment un rôle secondaire du film. C'est-à-dire que normalement, c'est le rôle de Lee Martins qui est interprété par Joseph Cotten qui drive tout le film parce qu'il mène l'enquête. Et j'ai le sentiment que la présence d'Orson Welles au casting, et notamment la scène d'apparition d'Orson Welles dans le film qui est, qui est brillante en termes de lumière, et ben ça a un peu éclipsé tout le reste. Jean-Sophie Oh, dis-moi tout
1: Orson Welles a refusé de tourner d'être filmé à Vienne et le film a été tourné à 85% à Vienne et à 15% à Londres et en fait, sur euh, à chaque fois qu'on le voit entre guillemets à Vienne, c'est sa doublure et tous les close-ups ont été faits à Londres.
0: D'accord. Voilà. C'est... Et est-ce, est-ce que c'est pour ça que t'as cette scène dans la grande roue qui a l'air d'être un fond vert de l'espace histoire qu'on puisse jouer avec Wells à Londres et pas à Vienne?
3: Et encore, je suis pas tout à fait sûr qu'elle ne saurait pas été le cas, euh, même, euh, pour faire une grande roue, je sais pas si ça aurait été très différent.
1: Je, ne sais pas. J'ai, j'ai pas plus de détails sur cette sophiche. Je, je sais.
0: Tu, tu as pas de détails grande roue.
1: Je n'ai pas Honte de à détails. toi Sophie. Désolée, je n'ai pas. Je, je vais faire une réclamation au, au Wiki Fiches de YMBB <rire> pour dire euh, pourquoi il n'y a pas de détails sur la grande
0: roue bordel. Voilà. Non, non mais c'est c'est intéressant de voir à quel point la, la, la présence de Horace a été ultra mise en avant plus que euh, bah, les personnages qui tiennent le récit. Alors que j'ai l'impression que le film parle continuellement de ce que sont les conséquences pour les proches de Harry Lyme, de la disparition d'Harry Lyme, qui du coup n'est pas présent dans le film, et qu'au final, Harry Lime, le spectre de Harry Lime, est venu tous les dépasser. Mais ce qu'il faut bien comprendre
3: aussi, ça peut paraître un peu étonnant aujourd'hui, parce que, bien sûr, on a des auteurs, de super auteurs, bien sûr, on a des figures tutélaires du cinéma, mais ce qui a été Orson Welles, pour le cinéma, et à l'international, pas seulement le cinéma américain, c'est quelque chose qui est au-delà de l'auteur. Ça a été, à un moment, le dieu du cinéma. C'est-à-dire qu'avec Citizen Kane que vous l'ayez vu, que vous ne l'ayez pas vu, que vous en pensiez ce que vous en pensez, que vous trouviez que c'est un classique qui est un peu vieilli, que vous trouviez que c'est le plus grand chef dœuvre de tous les temps. Le fait est que, et a fortiori, à l'époque où est produit, où est réalisé le troisième homme, Orson Welles est une espèce littéralement de figure tutélaire. Et en fait, dans le film, parce qu'on lui a beaucoup posé la question, est-ce que vous avez participé à la réalisation Est-ce que c'est le meilleur film de Carol Reed parce que vous avez pris la main Lui a toujours maintenu que non et il y a toutes les raisons de croire qu'effectivement, il n'a pas du tout réalisé le film. Mais, on le sent y compris dans la mise en scène et dans l'écriture, que cet homme qui rentre dans le plan. Et ça, c'est un des très beaux trucs du cinéma, hein, me semble-t-il. Moi, je, j'ai vu le film bien avant d'avoir conscience de ce qu'était, de ce que représentait Orson Welles. Mais effectivement, le cinéma, des fois, capture aussi ses fantômes. Et le cinéma capture le fantôme d'Orson Welles. Et si vous voulez comprendre euh, à quel point Orson Welles était une figure qui dévorait l'écran et ceux qui le regardaient, le troisième homme est un bon point de départ. Il y a un autre film, qui pour le coup est un film d'Orson Welles, qui est « La soif du mal mm-hmm. », dans lequel Orson Welles a un rôle, on pourrait dire, qui est secondaire, où il ne se ressemble pas lui-même, mais où là aussi, il dévore le film et il le contamine. Mais voilà, Orson Welles était de cette époque où le cinéma était suffisamment en train... D'imaginer sa grammaire pour que quelqu'un qui l'imagine aussi vite et aussi fort
0: devienne littéralement un dieu du cinéma. Bah alors, quand on parle du troisième homme, on parle nécessairement de film noir. Je crois que si je dis film noir, j'invoque Rita <rire> au milieu de la pièce. Il y a quelque chose qui, qui fait que soudainement, I summon Rita. Comédie musicale Rita.
1: ou euh, comédie musicale où film noir, elle apparaît. <rire> c'est ça,
0: c'est, soudainement. Si vous le dites trois fois dans la glace, normalement Rita apparaît.
1: Emmanuel Mirantani. Emmanuel Oh, euh, Rita, Oh, Rita, là, la. c'est un langue
0: Vas-y, Rita, parle-nous du rapport entre film noir et le troisième homme
2: ce qui est drôle c'est que j'aime pas tant que ça les films noirs j'adore les figures des films noirs mais les films noirs en tant que tel m'ennuient un peu et c'est un peu ce qui s'est passé pour The Third Man que je n'avais jamais vu avant le troisième homme euh, alors Orson Welles j'ai... c'est pas que j'ai du mal j'adore la figure, j'adore le charisme qui dég... qu'il dé... qu'il se dégage de lui mais je suis pas fan des films qu'il réalise partant de là, euh, là il n'a pas réalisé le film mais j'avais hâte de voir euh, Orson Welles l'acteur et le charisme qui vient avec, effectivement lui dans la grande roue énorme scène. J'ai adoré tout ce qu'il dit, tout ce, qui, tout ce qu'il représente. Je trouve ça merveilleux. Ceci étant dit, déjà, j'aimerais euh, parler de l'éléphant dans la pièce qui, pour moi, est inim- inimaginable. La musique Oui <rire> Alors, c'est alors, la BO de Bob l'éponge
0: Alors, moi j'ai un vrai problème avec la BO c'est, du je film. Je
2: n'arrive pas à rentrer dedans les moments où c'est sérieux. Derrière, j'ai vraiment genre... Alors,
0: alors, alors tu, tu, tu sais qu'il y a... Ah non, mais c'est génial Alors, il y a, il y a vraiment beaucoup de gens alors, qui je... en parlent. La, la, la BO est signée euh, Anton Carras et... Euh... Qui a
2: apparemment inspiré Fellini. Enfin, la BO alors, de mais, Nino alors, Rota
0: Non, mais c'est marrant parce que quand on parle du troisième homme, même là, on a publié sur les réseaux sociaux le fait qu'on avait parlé du troisième homme, beaucoup de gens ont dit, il faut parler de la BO du film. C'est un truc qui est marquant, mais d'un point de vue très positif sur le film. Alors que moi, ce qui m'emmerde justement dans le troisième homme, c'est que j'ai toujours l'impression que la BO est à côté. Mais
3: vous c'est rigolez
1: Ah non, mais je ne suis pas... Suis... Mais ah, putain. Ah, elle, te bon. parle,
3: elle te parle, mais elle, est à côté. elle est à côté sciemment pour créer du discours. Et, Et mais... elle te raconte justement... Les... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé comme un 5 Avec cinq grand
2: mois. plaisir quand c'est toi.
3: Ok. Oh là là Mais non, mais je veux dire... Justement, elle est à côté pour créer du discours. Et elle, te, elle, elle engendre ce sentiment des ruines, ce vertige de... Cette corruption et cette corruption de l'Europe va perdurer et, et j'ai c'est, envie de te c'est dire pas, quand c'est tu pas entends la question, cette béo.
0: c'est juste que moi j'arrive pas à rendre. En fait, je, je la trouve. À, en fait, comment dire, je, je la trouve en décalage avec le ton du film en permanence et donc du coup, Mais non, c'est ça le ton du film. Elle te dit. Quel est le quel ton du film bah, hein. Oui, mais le film n'est pas filmé ainsi. Le film, n'est, n'est pas euh, pour, pour, pour moi, ne retranscrit pas cette ambiance. J'ai envie de rentrer dans un thriller et j'ai souvent l'impression que la musique me fait... Pam, 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 bah, 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 c'est une guitare <rire> pour ceux qui euh... savent
1: pas parce qu'on n'explique pas et ce c'est. vraiment Bob l'éponge. Hein. Alors, c'est vraiment toujours une, une, une guitare un peu de cigane avec un air un petit peu répétitif. Euh, ouais. Et d'ailleurs, ça s'ouvre avec le générique qui est sur les cordes de la guitare. Tout à fait. Alors, bon... Effectivement, c'est bon.
2: Cette BO qui peut plaire ou ne pas plaire, en tous les cas, Nino Rota a revendiqué que c'est ce qu'il avait inspiré pour la BO de la Dolce Vita, notamment, qui est une BO que j'adore énormément. D'accord. Ceci étant dit, moi, en fait, pendant tout le film, j'arrêtais pas de me dire Wes Anderson a dû voir ce film. Pourquoi Parce que le côté dramatique avec beaucoup de quirks que je ne sais pas traduire, de, de genre de, de gimmicks particuliers où les gens sont, où c'est un peu bizarroïde avec la De mis... dissonance, on dirait. De, exactement, des dissonances c'est le mot que j'utiliserais. C'est un film qui est charismatique et qui visuellement est un pur plaisir. Donc, c'est un film noir. Il y a beaucoup de Dutch angles. Donc, c'est-à-dire, le, quand on filme un peu de travers et puis de, d'en contre-plongée. Des euh,
3: plans déboulés, je dis ça pour, pour les, les, ça. les franchouillards qui diront genre Comme ça,
2: te « Comme ça !» Merci beaucoup, excusez-moi, aujourd'hui on est sur vraiment une émission « Je ne suis pas française ». Voilà. Euh, non, globalement, c'est un pur plaisir visuellement, mais comme dans tous les films noirs, et donc c'est un truc que je ne reproche pas au film, parce qu'il suit le genre, s'il y a de grosses longueurs et des moments où je m'ennuie, et des moments où je me dis, mais on va où J'adore Vienne dans ce film, j'adore voir une ville post-guerre, pendant la guerre froide, pendant les deux oppositions les oppositions des deux blocs, j'adore voir cette dichotomie-là qui est un peu chelou et qui est décrite comme étant quelque chose de particulier et de bizarroïde, j'adore ce que ça représente politiquement, j'aime beaucoup le cynisme de ce film, pour autant, je trouve que ça met du temps à démarrer, et que même dans une ville qui est une ville de soupçons, par définition, parce que déjà on est dans le film noir, et puis en plus on est dans une période historique qui, qui crée le soupçon, dans une ville où on est censé, euh, tout le monde doute de tout le monde, bah malgré ça j'arrive à m'ennuyer, ce qui est pas forcément bon signe. Et je sais que en fait ça m'arrive souvent avec les films dans lesquels je joue ou qui sont réalisés par Orson Welles, qui sont que je, je, je vois où est tout le potentiel du film, je vois où est... Pourquoi je vois l'influence que ce film a pu avoir sur le cinéma ensuite, mais vu que je ne l'ai pas vu comme étant un film fondateur, je ne l'ai pas vu au début de, de ma construction cinéphilique, ça a fait que je, je reste un petit peu en dehors, mais je vois tout ce qui peut être influencé. Donc The Third Man, c'est très bien, mais moi, je ne suis pas entrée dedans entièrement.
0: Et alors, je crois que Sophie, tu voulais ajouter quelque chose
1: bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Oui. Boing <rire> yeah, euh, c'est one, que... <rire> of us. one of us. C'est, c'est que le, le film est énigmatique en effet par sa période, etc., et qui même ne place que des personnages qui font partie d'une énigme. C'est-à-dire que lui, il écrit des romans, il a l'air d'avoir une fanbase, mais on ne sait pas vraiment. Il écrit, des, des, il écrit des, 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 bah, des, des fictions, et en même temps, là, il dit qu'il s'inspire de faits réels vu qu'il veut écrire un livre qui s'appelle Le Troisième Homme, donc il fait écho. T- Bref, et beaucoup que de méta. beaucoup beaucoup de méta, ce qui est assez original. Et pour moi le troisième homme vient, je sais pas pourquoi s'inscrire inconsciemment dans ces films un peu mystérieux, énigmatiques et donc ça m'a fait penser à Hitchcock forcément. Ah oui et donc à tous ces films qui ont plus ou moins l'énigme dans le titre et qui vient donc déjà nous attraper un petit peu sur euh, tu vas voir comment on va en arriver au titre. Et ça c'est toujours en fait c'est pour ça que j'ai pensé directement à euh, les 39 marches ou à la 5e colonne ou même à l'inconnu du Nord Express où déjà on te dit il y a un mystère, t'en as à peu près les codes. Là, le troisième homme, on, on voit très bien de quoi ça parle, c'est, un, c'est presque un, un trope de cinéma qui est revenu à base de, il y a un meurtre, tu penses que tu peux le résoudre, mais il y a un twist qui arrive suffisamment tôt pour t'inclure dans, et scénaristiquement en fait c'est, c'est Mais c'est ultra ludique en fait C'est ultra ludique
0: c'est, Moi je, c'est, c'est vraiment le genre de sentiment que j'aime beaucoup Et que je trouve se perd justement dans le cinéma actuel C'est ce moment où tu es en train de regarder Le troisième homme et qu'à un moment tu fais oh, Mais c'est ça le troisième homme en mais fait oui, Je l'ai vu dans tellement de films après Qui ont refait la même
1: chose mais ça oui. vient de là Mais
0: il mais, 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 mais y a mais un vrai oui. plaisir de spectateur à J'ai vivre à
1: qui ont parodié ça Ça vient donc de là
0: mais après moi ce qu'il faut dire ça a été une vraie découverte justement pour cette émission euh, le le troisième homme la réalisation m'a bluffé et notamment le rythme de montage il y a un truc dans le rythme de montage dans les premières dix minutes qui, qui, qui... Alors, j'ai le sentiment je veux pas euh, euh, me, me poser comme un expert de quelque chose que je ne maîtriserais pas mais j'ai pas l'impression que c'était ultra commun ce montage très cadencé très explicatif en fait j'avais l'impression de voir une forme euh, de montage en 49 qui serait devenu ensuite le montage d'Edgar Wright ou de Guy Ritchie ou de choses comme ça commençait à arriver
3: ça commençait à arriver oui mais, mais c'est mais, pas mais... le premier mais oui c'était dans les premiers à le
0: maîtriser comme ça mais voilà mais donc du coup j'y vois les prémices d'un montage hypercut qu'on aurait ensuite dans euh, dans, dans les années 90-2000 avec comme je disais euh, Wright euh, Yerichi, qu'on, aura,
3: qu'on aura en totalement maîtrisé avec la
0: nouvelle vague en oui, vrai, oui, oui non, mais c'est ça et du coup euh, ça me passionne ça me passionne aussi parce que je vois que le film passe par plein de styles euh, avec des moments qui sont à la fois des purs moments d'angoisse il euh, y a cette scène où, où il monte dans un taxi et il est emporté à un endroit tu sais pas où il va arriver et il y a un twist et donc il y a toujours quand même une petite dimension Très comique. Finish
1: cette scène ouais, très très Fincher très The finisher.
0: Game ah, mais grave à 2000% mais
3: Fincher est un réalisateur européen hein, ah non, non, mais oui
0: et, et alors après comme a, moi il y, y a des moments où je me fais vraiment avoir aussi par euh, la manière qu'il a de détourner certains codes notamment il y a un personnage qui meurt au milieu du film on peut s'y attendre euh, et t'as un gamin qui commence à pointer du doigt quelqu'un en disant c'est un assassin, c'est un assassin, c'est lui le meurtrier, c'est lui le meurtrier. Et là, on arrive, il arrive à en faire une sorte de pure trip horrifique où tu as cet enfant qui poursuit des adultes et qui leur dit « assassin, assassin, assassin », qui est montré justement tout petit, mais avec son ombre projetée en immense sur le mur derrière. La manière dont Caroline a de switcher avec les différents styles quand tu regardes le troisième homme, je, je trouve ça passionnant.
1: Il ben, y a une image très expressionnisme allemand, oui. avec un contraste entre le noir et blanc extrêmement fort, vraiment un peu euh, presque saturé, avec une, une en effet une, une exagération des ombres qui deviennent qui devient monstrueuses. Il y a quelque chose de fascinant dans le dans la mise en image du monstrueux, alors que c'est très quotidien et très concret.
0: Mais alors, ça veut dire que c'est une erreur de résumer le troisième homme à Orson Welles. Il y a bien plus que ça derrière.
3: Mais à mon sens, c'est même une erreur de le résumer au film noir. Bien sûr, il y a énormément d'ingrédients et il n'est pas du tout illogique de, de l'accoler au film noir. Mais justement, j'aurais tendance à dire que, à mon sens, c'est une espèce de grand écart, de tension entre des éléments, on va dire plus narratif que de mise en scène du film noir, mais surtout une vraie tension, un vrai grand écart entre l'expressionnisme allemand et le néoréalisme italien. Et en fait, ça pour moi, c'est un espèce de sous-sous-sous-sous-genre que je trouve passionnant, qui me paraît, qui me semble très peu commenté, qu'on pourrait dire euh, post-Europa, animal triste. C'est-à-dire c'est le moment où l'Europe meurt, et elle meurt d'une manière bien particulière, c'est le moment où on dit, où on décrète, où on constate, où on pose l'hypothèse que après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est mort de l'Europe, ça n'est pas sa partie la plus atroce et la plus terrible. Ce qui en a survécu, c'est la corruption et l'horreur. Et ça, à mon sens, ça s'incarne Là, ça n'a plus rien à voir, je suis navré avec le troisième homme, mais j'ai très envie d'en parler, parce qu'il me semble que c'est un livre qui, pour partie, en est inspiré et en découle. Un très grand test de Clive Barker, qui est un de ses premiers textes, qui s'appelle « Le jeu de la damnation ». Le mec, il arrive à ramener Clive Barker au milieu de la conversation sur le troisième homme, c'est J'allais fort. ramener Krotorovitz. Hein. Eh bien oui, parce très, très que la scène séminale de ce texte se passe dans Berlin, au lendemain de la guerre, et c'est là où vous découvrirez Mamoulian, le dernier des Européens, et lisez, si vous avez aimé le, troi- le troisième homme, lisez le jeu de la nation, si vous avez aimé le jeu de la nation, regardez le troisième homme, en tout cas, et dans tous les cas, il y a pour moi, voilà, un sous-genre qui est sur, vous savez, on parle souvent de la mort du rêve américain, il y a un sous-genre dont on discute peu, qui est la mort du rêve européen, et ou alors sa naissance viciée, pourrait-on dire, et s'en est l'acte d'existence.
0: Mais alors moi j'aimerais bien faire un parallèle qui est euh, un peu aléatoire aussi de la manière que tu as fait le parallèle avec euh, Clive Barker. On avait traité dans l'émission de, de The Good German de, de Steven Soderbergh et c'est marrant parce que j'ai le sentiment quand je vois The Good German qui puise énormément d'inspiration ah ben, oui. dans le troisième homme et je vois le troisième homme comme la version réussie de The Good German parce que The, The Good German est intéressant à, à plein de niveaux mais en fait c'est passionnant de voir à quel point ce, ce film arrive à réussir quelque chose dans les années 50 qui était... Un, quasi impossible à reproduire dans le sentiment, dans le traitement de l'image, dans le traitement euh, même de la construction des cadres euh, passées les années 2000. C'est-à-dire que Steven Soderbergh essaye d'aller piocher dans le troisième homme des références qui en fait étaient tellement pures, tellement profondes, tellement puissantes dans le travail des lumières. On parlait d'Orson Welles et de son apparition dans la lumière qui est pour moi un des moments les plus forts du film qui, qui vient te frapper vraiment. Il y a plein de twists, il y a plein de trucs passionnants sur la manière dont la police arrive à s'immiscer à l'intérieur de l'enquête avec ce personnage qui lâche rien, avec ce dernier plan qui bouleversant le dernier plan du troisième homme c'est un constat d'échec sur la situation d'un personnage qui s'est battu 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 et qui au final n'aura pas réussi à obtenir à obtenir j'allais dire la récompense que le cinéma nous a vendue pendant des années sans, sans vouloir en dire en dire trop et je trouve ça je trouve ça assez fou assez fou comme objet d'analyse le troisième homme c'est brillant
1: euh, non, mais en fait, c'est, c'est drôle euh, en termes de référence. Euh, évidemment, avec euh, Soderbergh, on, on y est. Mais euh, dans mes sophiches aussi, j'ai trouvé qu'un des grands, 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 grands fans du film, c'est Scorsese, qui avait bossé dessus notamment à l'université et où son... Euh euh, son alors attends, pas, un ci... non, pas un son prof son prof de l'époque avait dit ouais enfin bon euh, c'est juste un c'est juste un thriller euh, un peu oubliable et lui qui était en mode mais non mais pas du tout alors que donc comme quoi le film était pas reconnu comme un grand film même à l'époque de Scorsese mais on sent l'influence par contre dans le cinéma de Scorsese sur cette ambiguïté morale sur ses choix sur l'acharnement euh, bon des personnages masculins entre autres hein, parce que c'est quand même très très 20e siècle. très 20e siècle il y a autre chose sur lequel euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais qui est très intéressant c'est il y a des époques qu'on ne peut plus saisir et je pense que les films qui arrivent à, à regarder avec justesse un moment précis de l'histoire que le réalisateur ou la réalisatrice n'aurait pas connu, ça relève du miracle ou d'une, d'une espèce de transposition d'un de fait notre regard de notre dessus. regard dessus. Et, euh, et c'est, c'est en effet la comparaison avec The Good German est particulièrement on point sur ça. Et en, je pense qu'on n'est plus capable de faire un film aussi précis sur la guerre froide. Et déjà quand Kubrick le fait, c'est particulièrement intéressant, mais euh, maintenant je suis plus sûre qu'on y arrive quoi. L'Europe est morte, vive l'Europe. C'est
0: ça. Du coup, la question qui se pose, c'est si des gens découvrent le troisième homme avec l'émission et se disent, euh, tiens, j'aimerais bien explorer un peu ce genre de cinéma, vers quoi les orienter Moi, j'aurais tendance à les orienter vers du film noir. Je pourrais citer des films noirs que j'adore, je pourrais citer... On avait déjà parlé de Gilda dans l'émission, mais je pourrais avec parler de... Rita
2: mais' Rita exactement.
0: <rire> mais tu sais, mais je pourrais parler de, de Assurance sur la mort, qui est un film que j'adore. On, on, on pourrait commencer à citer Laura, on pourrait citer plein de choses passionnantes. Mais... Euh, si jamais quelqu'un voit le troisième homme et se dit « Putain, j'ai envie de me diriger vers d'autres trucs », est-ce qu'il faut le diriger vers d'autres films de Orson Welles Est-ce qu'il faut le diriger vers d'autres films de Carol Reed Ou même vers une mouvance globale du cinéma, vers où on va quand on découvre le troisième homme et qu'on a envie d'en voir plus Pour moi, et parce
3: que je vous disais, à mon sens, ce film n'est pas tant un film noir que euh, une autopsie de l'Europe. Pour moi, c'est l'armée des ombres d'un côté et section spéciale, dont on ne parle pas assez de Costa Gavras. Section spéciale qui est sur la tentative légal et politique de créer un délit euh, dans la france occupée pour réussir à faire condamner on n'est même pas sûr que ce soit les bons mais on est même sûr que ce sont les mauvais pour réussir à faire condamner des gens au nom d'un attentat qui a eu lieu et véritablement pour moi c'est ça c'est à dire c'est le mélange entre film politique film noir
0: et présentation de l'addition à l'Europe. J'ai, j'ai l'impression que tu dis qu'il vaut mieux euh, découvrir des trucs après le troisième homme qui sont dans un univers scénaristique semblable, ou en tout cas dans un univers de forme semblable plutôt que euh, le prisme cinématographique du travail du film noir, du travail Mais de parce la lumière, que je ne suis pas euh...
3: intimement convaincu euh, que le film soit tant que ça un film noir. Je te dirais, il a, il a les oripeaux du film noir, il a l'apparence du film noir. Je suis pas convaincu que ces codes, ils soient à ce point-là euh, prononcés. D'ailleurs... Euh, Chacun euh, sera, li- sera libre d'en juger, mais vous avez remarqué, que vous, vous, l'avez dit, euh, vous l'avez dit toutes les deux, comme les femmes étaient absentes du film, or s'il y a bien, et quand bien même l'approche qui est faite est critiquable, mais s'il y a bien un élément qui est fondateur du film noir, c'est, la c'est, c'est le rapport de la femme et la représentation de la femme. Et je suis pas sûr que le film, quand bien même il épouse des codes de son époque et de la lumière de son époque, relève pas Pré, tant le, en termes de le, scénario le, 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 que féminin, de Le a sa
0: place dans le troisième homme, quand même.
1: Mmh. Euh... Pas de la
0: même manière. Oui, mais pas euh... dans les codes du film noir. Oui, c'est ça que je veux dire. Ça, ça je suis d'accord.
3: Elle,
1: elle n'est pas un élément euh, particulièrement déclencheur, elle est plutôt euh... passagère. Elle est passagère de l'histoire. Et
3: elle c'est... est passagère parce que tu sens que le film veut rendre un peu compte de son époque, mais pas parce qu'il voudrait aller dans les codes du film noir. Vraiment, pour moi, ça me semble être un film ténébreux et un film sur l'Europe des Ténèbres. Et les deux films que je te citais, L'Armée des Ombres et Section Spéciale, me semblent parler de l'Europe des Ténèbres.
0: C'est ainsi que se termine ce 80e épisode wow de Pardon le Cinéma 80. Ça y est, on y est. Est-ce que quelqu'un a quelque chose sur 1980, sur l'année 1980 Attention, on cherche des références autour de cette table. Eh et bien,
3: et bien, enfin, le moment où euh, la culture occidentale est devenue subtile éclairée euh, et désireuse de c'est parler sûr. de tout un chacun où on a un peu repoussé euh, les idées euh, du fric et de la réussite et où quelque part nous
0: avons accédé à la lumière. Et il n'y a même pas de film James Bond en 80
2: Alors,
1: euh, j'ai le dernier métro de Truffaut, c'est tout seul. À ah mais là non, non pardon, La boum ah oui. ah oui, Bah moi j'allais dire que c'était l'année c'est de sortie hein, euh, de The Winner Takes It All Daba euh, bah, C'est la meilleure chanson de l'univers, je peux même vous la chanter Non, voilà. non,
2: <rire> non en revanche il y, y a La Cheetah de Les Données de Fellini qui est genre le film où Fellini réalise que ou quoi Les femmes ont des avis sur les choses et, et, <rire> il, fait, et il fait vivre Marcio Marciomastreani un espèce d'enfer dans une espèce de ville féministe et je trouve ça merveilleux parce que lui il le prend au deuxième degré, moi je le prends au premier degré.
0: Mais c'est quasiment le calmos de Fini. Oh là là. Je remercie <rire> tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Rita. Avec plaisir. Merci beaucoup Sophie. Je vais aller me
1: coucher. Oui on va oh. aller se
0: reposer, on va aller se moucher déjà. Euh, <rire> et merci beaucoup Simon. De rien. Wow, il n'y a même plus d'espagnol, il n'y a plus que l'accent Je sais pas <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour le 81 e épisode de Pardon le Cinéma Et ce sera l'occasion de vous parler d'un film très 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 attendu Puisqu'on vous fera un gros gros passage sur The Batman De <rire> Batman Bref, on se retrouve la semaine prochaine, salut salut copains Arrêtez, j'en suis fini nos Qu'allons-nous faire par Osiris Essayons de nous voir
2: à la semaine
3: prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Puis... Le
0: cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. Et que quoi
3: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Bah,
2: je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça j'y compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.